1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen meteen een uitgebreid gesprek met Frank Judel van de Wallbox. Onder andere over de mogelijkheden van je elektrische auto als thuisbatterij. Goedemiddag. Goedemiddag. En als Hallo. U er bent, met één eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing die je in 2022 dit jaar dus zult moeten gaan nemen?
3: Ja, dat is een goede vraag en ik heb daar goed over nagedacht. En ik denk vanuit bedrijfsoptiek uh, ja, dat we daar zeker moeten kijken naar... hoe we als bedrijf zijn zijnde prioriteit geven aan de productlijnen die we gaan ontwikkelen. Uh, en daarbij rekening houden ook met de 98 landen waar we in opereren. Dat is best wel een uitdaging. Ah, maar wat betekent dat dan nou concreet? Ik concreet, merk dat ik dit antwoord
2: meteen ja, moet gaan ontleden. Je ja, moet
3: prioriteit ja. geven aan de productlijnen ja. waar je op wil inzetten.
2: Ja, en dat is dus uh, hoe ik dat vertaal naar Barcelona eigenlijk. Wat we nodig hebben in Nederland. Okay. meer daarover zometeen na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De toegankelijkheid van het schuldhulpverleningstraject... moet worden vergroot om mensen in alle gevallen... zicht te geven op een schuldenvrije toekomst. Dat adviseert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving... in een uitgebracht adviesrapport. En de voorzitter van die raad is Jet Bussemaker. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaat er op dit moment mis in die schuldhulpverlening?
4: Nou, dat uh, mensen eigenlijk lang aan hun lot worden overgelaten... dat we heel lang verwachten dat ze het allemaal zelf uh, oplossen... en dat uh, daardoor de schulden alleen maar verder toenemen. Uh, en uiteindelijk uh, mensen in echt problematische schulden komen... waar ze niet meer zelf uitkomen. En dat zijn nu al zo'n 615.000 huishoudens.
2: Maar zijn er niet uh, tegelijkertijd ook heel veel stichtingen, initiatieven... loketten van gemeentes waar mensen met schulden bij terecht kunnen?
4: Ja, misschien zijn er zelfs wel te veel en hebben het ontzettend ingewikkeld gemaakt. Dat geldt vaker voor Mensen in kwetsbare situaties zijn de regels eigenlijk complexer dan voor alle anderen. Dus mensen weten vaak ook de weg niet te vinden. Ze krijgen geen goed overzicht. Ze krijgen met tal van instanties te maken. Vaak met overheidsinstanties zelf die schulden komen in. Ze hebben te maken met deurwaarders, met gemeentes, met werkgevers. Maar voor hun wordt dat steeds meer een brei. Dus wat wij zeggen, er, is, er moet veel meer aan gedaan worden... om de preventie van schulden te verbeteren. Bijvoorbeeld ook om inzicht te krijgen in welke schulden je hebt. Dat kan via een centraal schuldenregister bijvoorbeeld. Maar ook om mensen die in zo'n problematische situatie zitten... te helpen om daar weer uit uh, te komen... en ze perspectief op een schuldenvrij leven te geven.
2: En is het uh, het lonkende perspectief dan niet dat je dat met aanzienlijk minder schuld kunt doen? Want u heeft het ook over uh, ja, rugdekking van uh, misschien wel gemeente of de overheid. Er wordt gesproken over een fonds. U heeft het in het rapport en de titel van het rapport over een schone lei. Ja. Moeten er dan schulden worden kwijtgescholden?
4: Dat kan, uh, waar mensen uh, mee willen werken om schulden op te lossen. Waar ze zelf ook een bijdrage leveren aan het aflossen van hun uh, schulden. En waar we zien dat schulden nu tot enorme gezondheidsproblemen uh, leiden. We hebben nu al zo'n 3,5 miljard aan problematische schulden. En als je naar de maatschappelijke effecten kijkt, is dat 12 tot 17 uh, miljard. We zien ook dat er gemeenten zijn met goede initiatieven, maar dat ze vaak bang zijn dat dat toch weer risico's voor hun met zich mee kan brengen. Dus wij zeggen, hier ligt echt een nadrukkelijke opgave voor de Rijksoverheid om met een nationale saneringsoperatie te komen.
2: Maar die gemeente en het uitbesteden van verschillende taken aan gemeenten was toch juist bedoeld om de afstand tussen de burger en de overheid te verkleinen? Dus ook als die burger schulden heeft en bijvoorbeeld in de problemen komt, is het dan niet raadzaam om dat dan dicht bij huis, dus in je eigen gemeente, te proberen op te lossen?
4: Ja hoor, daar is ook helemaal niks mis mee, want inderdaad uh, de gemeente die, uh, uh, die, die als het goed is, kent hij de verschillende instanties, zit die, staat hier dichter bij de burger. Maar gemeenten, dat weten we, die hebben ook nogal wat financiële problemen. En die zijn soms wel bang om die sanerings, dat saneringskrediet om dat verder uit te werken, want dan stellen sanering boven schuldbemiddeling... Ja, in een uitzonderlijk geval zou dat mis kunnen gaan. Er zijn geen voorbeelden van, maar alleen die angst kan al leiden... tot terughoudendheid om juist goede initiatieven verder uh, te ontwikkelen. Dus wij zeggen eigenlijk steun nu ook de gemeenten vanuit het Rijk... om datgene wat ze doen en wat ze goed doen, om dat, uh, om dat nog beter te kunnen doen... en ook bij andere gemeentes plaats te laten vinden...
2: Tot slot, u heeft het nu al over een omvangrijke groep mensen... met problematische schulden, 600.000 plus. Uh, en dat is dan nog exclusief de situatie van de afgelopen maanden. Opgelopen energieprijzen, stijgende inflatie. Ja. Denkt u dat die groep aanzienlijk groter wordt dan die nu al is?
4: Ja, als we niks doen, uh, zeker. Want we weten dat uh, 2,8 miljoen uh, uh, huishoudens... dat die moeite hebben met het betalen van de rekeningen. Ja, dat is een derde van, uh, van alle huishoudens. Uh, en wat je natuurlijk wil voorkomen is dat die gaan behoren... tot die groep uh, met problematische schulden. En ja, de situatie is wat dat betreft niet kleurig. Dus de urgentie is echt enorm.
2: Dank u wel, Jet Bussemaker, voorzitter... van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
1: Kees de Kort.
2: Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, economie economiecommentator Goedemiddag...
5: Nou, we
2: gaan het ook niet over rooskleurige omstandigheden hebben. Zelfs het IMF heeft moeten constateren dat de wereldeconomie kraakt en nog verder zal kraken onder de oorlog in Oekraïne, meer inflatie, minder groei. Je had het bijna zelf geschreven kunnen hebben.
5: <laughs> Thomas, iedereen die naar de cijfers kijkt, die kan dit rapport schrijven. Maar het zijn natuurlijk wel, het is, we zitten weer in uh, vuistdiep in Bobo Dus dan weet je wat er gaat gebeuren, hè. wat niet ontkend kan worden wat niet ontkend kan worden, wordt bevestigd. En voor de rest proberen we natuurlijk weer zo'n fijn... zo'n zo prettig mogelijk draad aan uh, te verbinden. Dus is, is het zo
2: niet... prettig dan? Want die constatering staat natuurlijk wel overeind... dat de groei zal afnemen... Nee, dat en... zeg
5: ik, dat kan niet ontkend worden. Dus dat, dat durven ze dan allemaal toe te geven. en Dat inflatie oploopt, dat kan ook niet ontkend worden. Dus dat wordt ook allemaal toegegeven. Maar, en er wordt ook nog wel toegegeven... het kan ook niet ontkend worden dat de risico's onderkant liggen. He, schulden, financieel stelsel, centrale banken, productie en case Dat kan ook allemaal niet ontkend worden. Maar dan, daarna gaan we gewoon kijken naar wat betekent dat dan? Nou, de groei in 2022 gaat lager uitkomen dan eerder verwacht. Ja, nou, dat is ook geen rocket science natuurlijk. Maar voor de wereldeconomie gaat de groei in 2023... vergelijkbaar zijn met die in 2022. Nou, Thomas... He, ja, je, jij bent erg goed gelovig, maar ik mag hopen dat je dat niet gelooft.
2: Waarom nou. zou ik het niet moeten geloven, Kees? Want dan nou, is de, nou, de ergste Thomas, schok is wel een beetje voorbij. Nee, Thomas, uh, wordt er wordt toch een alternatief de, ja, om dat, minder afhankelijk te worden van... Ja, ik noem maar wat, energiebronnen uit landen waar we niet ja, meer afhankelijk van willen zijn.
5: Nou, dat is allemaal bullshit natuurlijk. Waar het natuurlijk het om gaat, inflatie, die loopt op, 8%. Dus dat betekent dat, 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 betekent dat het gaat ten koste van de koopkracht... En ook al gaat de inflatie volgend jaar halveren en het jaar daarna nog eens een keer halveren, dan zijn de opgetelde prijzen een procentje 15 hoger dan nu. Dat moet je in de gaten houden. Koopkrachtverlies en niet een klein beetje. En dan uitgerekend nog de dingen die duurst worden: energie en voedsel. De dingen die je moet hebben, die je dus moet betalen. Dat betekent dat de ruimte voor andere dingen, waar ook de economie op drijft, een stuk kleiner wordt. Dus alleen al het koopkrachtverhaal en de consequenties daarvan. Maakt dat ik. Nou, ik wil een hoop, dat wil ik nou ook geloof, Thomas, maar dat, de economie, dat de wereldeconomie volgend jaar net zo groot gaat zijn als dit jaar. Alleen op basis daarvan al totaal ongeloofwaardig. En het wordt nog ongeloofwaardiger. Want het IMF heeft, over, heeft ook het Global Financial Stability Report uitgebracht. En ook daar kunnen een aantal dingen niet ontkend worden. Dus dat doen we dan ook braaf. Maar de consequenties ja, zijn bijvoorbeeld: de rente gaat omhoog. Nou, die rente is nu heel laag. En dan kan je wel vertellen. Met die, met die extreem uit de hand gelopen schuldenposities. dat de hoge rente een hele, hele dikke min is voor de economie. Hoe je het ook
2: Maar hier spreekt dat... er ook de man die mij de afgelopen weken heeft verteld. dat het om muizenstapjes gaat. Dat het eigenlijk geen, geen noemenswaardig effect heeft, die renteverhoging.
5: Nee, dat, dat geldt misschien voor Europa, doen we niks. Maar dat met de inflatie die verder oploopt, mag je er rustig van uitgaan. de officials. Ook Bobo's natuurlijk lopen achter de curve aan en niet een klein beetje. Want in een heleboel delen van de wereld is de rente aan het oplopen. De, Fed gaat niet, de centrale banken gaan misschien nog wel een beetje over de korte rente... maar een stuk minder over de lange rente. En die is natuurlijk veel bepalender voor wat er economisch gebeurt. Dus dat, is ook, ook in, dat gaat, die gaat omhoog. Met een hoge inflatie blijft die omhoog gaan. Dus dat zijn twee hele dikke economische minnen. Koopkracht en rente. En dan gaat de IMF gaat mij proberen wijs te maken... dat de wereldeconomisch groei in 2023... vergelijkbaar gaat zijn, gaat zijn met die in 2022. Er komt nog een factor bij. Dat, dat, en Wereldeconomisch groei... Dat, nou, ze geven dan al toe dat in de rijke landen... de wereldeconomisch groei in 2023... de economisch groei in 2023 al wat lager gaat zijn dan in 2022. Maar in de, in de emerging markets... waar de problemen ook het grootste zijn, zoals ik al toegeven... Gaat in 2023 weer ten opzichte van 2022 een herstel optreden? Nou, Thomas. Nou, nou, we zitten inmiddels wel ik ik te ben te kijken, niet goed in fantasieverhalen, uh, ja. maar dit, uh, dit is niet een, ja. een uh, hoofdprijs fantasieverhaal we, we
2: zitten inmiddels te kijken naar niet de tweede orde-effecten... maar de derde, vierde orde-effecten. Nee, effecten. daar kijken wij oh, naar. Maar moet je mijn, dat punt... ook in een rapport opnemen of niet? Of wordt het dan toch te veel uh, op aannames gebaseerd? En nou, kun je, je zou echt wel
5: kunnen, ja, eigenlijk kunnen zeggen dat de koopkracht onder druk staat... dat dat een extra min is voor de economie. Dat mag best gezegd worden, dat is geen rocket science. En ook die hoge rente, dat dat buitengewoon negatief is voor een economie... Op schulden is ook niet echt heel erg. En je kunt wel zeggen, want in China, China gaat ook niet zo goed. Alleen kun, kun je zeggen dat is een Chinees probleem. Nee, want China heeft hele grote banden met de rest van de wereld. Dus dat, als China niet goed gaat, heeft het ook consequenties in andere landen. Dat geldt ook voor Rusland en financiën. En macro-economisch is Rusland in de financiële wereld niet zo heel groot. Maar voor sommige banken kan dat wel zo zijn. En als sommige banken in problemen komen, kun je er rustig van uitgaan dat het financiële stelsel op allerlei plaatsen ook onder druk komt te staan. En dus het hoeft niet. En ik kan je wel vertellen, het gebeurt hier ook niet. En het gebeurt bewust niet omdat de tweede, derde, vierde effecten allemaal nog veel negatiever zijn dan wat er nu aan het gebeuren is. Wat
2: zal jij het IMF adviseren voor een volgend rapport?
5: Ja. Maar
6: dan
2: moet, dan moet dus een dikker rapport worden met veel nee, hoeft, meer... Effecten. Nee, het
5: hoeft helemaal geen... Dik, maar nee, wat ze hebben we nou? De nee, rapporten zijn dik zat. 100 pagina's, en 100, pagina's hier en 100 pagina's, daar. Maar dat zijn allemaal datapunten. Je kunt, je kunt iets twee keer, twee keer uitleggen. Je kunt ook twintig keer uitleggen. Nou, de IMF kiest dan twintig datapunten om iets uit te leggen... wat twee keer ook wel kan. En dat, en, dan heb je een heel dik rapport. Een rapport hoeft niet dik te zijn, Thomas. Je moet gewoon... Probeer de basis-economische principes uit te leggen. En dan hoef je, dan hoef je, dat hoef je niet te illustreren met 20 grafieken of met 40 grafieken. Dat kan ook met 2 of 3 grafieken.
2: Nou, gelukkig krijg ik dat op dagelijks basis toegediend. Dankjewel, Kees. Tot morgen.
5: Tot morgen.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Frank Judel, country manager Benelux van Wallbox. En Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Voor een blik op de beurs? Goedemiddag, Martina. Goedemiddag. Ik zit hier met twee beleggers in ASML. Daar moeten we het dan toch ook maar even over hebben, Martine. Om bij jou te beginnen, mag de vlag dan uit of juist niet?
7: Nou, wat mij betreft wel. Ik bedoel, het is natuurlijk weer voor... ASML gaat al verbaasd eigenlijk... vriend en vijand al tien jaar achter elkaar. Uh, en dit keer ook weer. Dat, het zat aan de bovenkant met 3,5 miljard omzet... aan de bovenkant van hun eigen verwachtingen... die ze hadden afgegeven. Uh, de winst was beter dan verwacht. Um, dan zijn ze weer een beetje voorzichtig... voor het lopende kwartaal. Maar ja, dat heb je natuurlijk altijd al snel. Want als je een paar machines al wel levert... maar nog niet gefactureerd... Uh, of nog, ja, dan heb je al een, een, een Schuiven de honderden miljo miljoenen uh, naar een ander kwartaal. En wat natuurlijk heel positief is, is dat ze ook, nou ja, order inflow weer 7 miljard. Maar dat ze nu al zeggen, ze hebben, eind vorig jaar hebben ze natuurlijk een nieuwe outlook gegeven voor de komende 10 jaar. Nou, er zijn volgens mij heel weinig bedrijven die zich daaraan uh, durven te wagen. Maar dat ze nu al zeggen van in het najaar moeten we die gewoon weer uh, bijstellen. En dan gaan we die waarschijnlijk weer verhogen.
2: Gaat het dan nou over de komende 10 jaar? Want ik kwam ook 2025 tegen. Ja. dat is iets minder ver in de toekomst. Ja, ja
7: maar ik bedoel, ze hadden vorig jaar hebben ze voor de komende 10 jaar. Jaar dat afgegeven, dat ze al zeggen van nou we gaan gemiddeld 10% groeien. En nu zeggen ze nou voor 2025 er moet iets gebeuren, want we kunnen gewoon de vraag niet aan. Uh, ze hebben natuurlijk zelf ook in de toeleveranciers uh, problemen met uh, of alle onderdelen wel geleverd kunnen worden. Maar daar zijn ze nu echt heel druk mee aan het praten of ze dan in 2025 90 van die EUV-machines uh, kunnen gaan maken in plaats van wat ze nu verwachten, 70. Nou ja, dat scheelt natuurlijk enorm binnen nu en drie jaar. Uh, capaciteit moet verhoogd worden. Personeel moet er niet om bij, dus er gebeurt wel heel veel. En er wordt er heel veel geïnvesteerd. En dat
2: je dat kunt zeggen over de komende jaren, tot en met 2022. Ala, maar als je het hebt over die lange termijn voorspelling. Ja tien jaar vooruit. Denk jij dan als belegger... wie dan leeft, wie dan zorgt? Of nou, kan je er in het geval van ASML wel van uitgaan?
7: Nou, ja, natuurlijk, voorlopig kun je er van uitgaan. Want het is natuurlijk eigenlijk een soort... semi-monopolist. Um, en ze ontwikkelen steeds door. En als je ook ziet hoeveel geld er geïnvesteerd wordt... door niet alleen bedrijven, maar ook de overheden... in chipfabrieken. En uh, chip, gewoon dus in het geheel... van het produceren van chips waar zo'n tekort aan is. Dan kan je dat al snel voor de wat langere termijn zien. En in het geval van ASML... ze zijn altijd een beetje terug en ze blijven een beetje voorzichtig. Uh, dus dan, ja, als je dan aan zulke lange termijn bespiegelingen durft te wagen... met redelijk concrete uitspraken... vind ik dat juist een teken van kracht.
2: Een aandeel ASML kost nu wel 40 keer de jaar, weer, eens toch weer? Hè? Ja, ja, ja. Het ja, is, is geen schijntje.
7: Nee, nee, dat is het nog steeds niet. Het is duurder geweest, want zeg maar, vorig jaar zomer gingen ze naar de 800. Nu zijn ze weer net boven de 600. Dus in die zin heb je als belegger er niet zo heel veel plezier van gehad. Maar je bent geen korte termijn belegger. Nee. Dus... Uh, ja, ik zou denken van uh, al, al iedere koersdip is nog steeds een mooi instapmoment.
2: Jij belegt met de familie. Is er nog <laughs> flink gediscussieerd over ASML? of was dat voor iedereen een no-brainer?
3: Uh, het was een no-brainer eigenlijk. Ja. Ja, het is, ik kom van een sales achtergrond en voor mij is het natuurlijk muziek en door als je geen concurrentie hebt. Dus uh, inderdaad had ik last nog dat ze eigenlijk uitverkocht waren en dat. Continu zijn, dus ik, ik, ik sluit me helemaal aan bij Martina.
2: Het, uh, het veld voor de zelfrijdende auto's, uh, daar is nog geen sprake van een monopolist. Wel nieuws op dat vlak, Frank? Wil jij het over hebben waarom?
3: Ja, klopt. Ja, ik, wou, ik heb dat uh, nieuws uit hem aangedragen omdat ik eigenlijk uh, vanuit de achtergrond kom van, van mapping. Um, en daarin <coughs> heb ik ook veel op de weg gezeten. En, en wat mij eigenlijk stoorde, ik volgens mij hebben jullie best wel veel uh, luisteraars uh, ook uh, in de auto. Um, en, en ja, als je in de file staat, dan, dan wil je eigenlijk alles wat gewoon. Vlekkeloos verloopt, uh, dat het zo snel mogelijk opgelost is. En ik geloof echt dat autonoom rijden
2: daarbij gaat toedragen. Uh. Ja, maar,
3: maar ik wil
7: nog meer, ik wil liever helemaal niet in die file terechtkomen. Ja,
3: precies. <gij> ja, nou, dat is nog beter. Hè? Dus dat, uh, dat, maar dat zijn er dan gaat.
2: nu serieuze aanwijzingen de afgelopen dagen, weken, dat daar uh, voortgang is geboekt? Want die zelfrijdende auto dat hangt natuurlijk ook wel heel lang boven de markt. En dan is het weer gelukt om iets van A naar B te rijden in een totaal gecontroleerde omgeving. Ja. Het probleem zit ook natuurlijk in de onverwachte omstandigheden: het drukke kruispunt waar to toevallig toch net een hond oversteekt of een kind voor je, voor je wielen loopt.
3: Ja, klopt eigenlijk is de voorloper daar, passagiersvlak, uh, is dat Tesla op dit moment uh, en, en Waymo. Dat zijn twee bedrijven die daar uh, natuurlijk heel erg hard op inzetten. Um, uit het artikel dat ik gelezen heb uh, vanmorgen blijkt dus dat er helaas uh, nog niet zo heel veel schot in de zaak zit. Uh, maar dat, dat inderdaad een tegen het eind van het jaar Tesla in ieder geval een pakket wil uitbrengen als zijn rijders dat... Uh, ja. Dat iedereen dat kan toepassen in Noord-Amerika.
2: We gaan uh, naar een ander groot Nederlands bedrijf. Een Nederlands trots. Maar wel Nederlands trots in de problemen al een tijdje. Uh, just Eat Takeaway. Je kunt kijken naar uh, of er nog sprake is van groei. Je kunt kijken naar of het intern een beetje rustig blijft. Onder controle is. Grubhub wel of niet van de hand doen. Wat zijn de
7: laatste berichten Martine? Nou ja, ze kwamen natuurlijk vandaag met cijfers. Uh, waar beleggers in eerste instantie toch een beetje negatief op reageerden. Omdat ze vooral keken dat uh, de, 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 de orde er een daling was. En uh, nou, ze dus, uh, waren natuurlijk een beetje gewend geraakt, aan groeipercentage van 10, 20, 50 procent. Uh, wat natuurlijk het meeste opviel in die cijfers... is dat Noord-Amerika, dat daar echt het daalde. Uh, Noord-Europa, dan de andere kant, daar had je nog wel 4 procent groei. Uh, maar natuurlijk het alleropmerkelijkste is... dat sinds vorig jaar oktober activistische aandeelhouder... Cat Rock ermee begon, omdat ze alsjeblieft... Grubhub van de hand moesten doen, omdat dat helemaal niks toevoegde... aan de hele activiteiten van Justy Takeaway. Het staat nou, niet ja. meer helemaal alleen, hè? Heeft het nee, gewoon... het eh, ja, kwam er nog, ja, er vroeg. kwam er nog één bij. En, uh, maar nu is ze groen toch ook wel een beetje om. Want uh, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Het liefste strategische partner. Maar volgens mij liggen daar de gesprekken weer voor stil. Zeg maar. Uh, maar het mag nu ook wel verkocht worden. Nou ja, toen de, uh, vorig jaar oktober stond de koers van uh, Justy TKW nog iets van 65, 67 euro. En nu staan we nou, met een optimistische dag vandaag staan we weer bijna op 28. Dus het is wel een hele hele schep geld vanaf. En als je dan ook kijkt, zeg maar, de, de marktwaarde van Justy Takeaway is nu lager dan wat ze betaald hebben voor Grubhub. Dus ja, dan heb je wel heel veel geld verbrand, lijkt mij, als het dan nu tot de mogelijkheden gaat behoren om het toch van de hand te doen. En
2: waarom is dat? Valt het gewoon tegen? Of wordt hij te veel onder druk gezet? Wordt het hem te heet onder de voeten? Want hij heeft publiekelijk natuurlijk best wel ja, vaak aangegeven hij is dat altijd hij altijd
7: verdedigd dat hij dat bleef, dat het bijhoorde bij de activiteiten en dat het geen optie was om dat van de hand te doen. En je gewoon de tijd moest geven. Maar Grubhub heeft natuurlijk ook, daar moest heel veel geld achteraan. Uh, vorig jaar bedoel, hebben ze natuurlijk ook een super verlies gedraaid. Ja, maar hoor om, er allemaal bij voor de lange ja, termijn. Ja, het is he? allemaal lange termijn. Maar ja, op zich wordt die termijn, als je dan zo ingehaald wordt door de realiteit, wordt dat termijn toch altijd een beetje korter. En je zag natuurlijk ook ze hebben al een bot op iFood toen we in Brazilië van de hand gedaan. Wat natuurlijk Proces had gezegd van, uh, ja, in de tussentijd zijn al die uh, thuis, maaltijdbezorgers, die zijn allemaal mega in koers gedaald. Dus dus dan ja, en, en nou, Justy Takeaway is natuurlijk ook nog wel redelijk gefinancierd, zeg maar. En in een, uh, in een zeg maar, klimaat van stijgende rentes, is dat niet echt uh, wat je heel graag wil.
2: Maar wat ik nog wel graag wil, is dat jij net de ruimte kunt vinden... om je vragen aan Frank te stellen. Ja,
7: nou ja want, okay. als je het dan hebt over beurskoersen en waarderingen... want je zei van, we zijn in 98 landen actief... maar als ik dan zie vorig jaar had je iets van 86,5 miljard of een miljoen omzet... en de beurswaarde, de marktwaarde, die is dan uh, nu volgens mij 1,86 miljard... dus dan betaal je 21,5 keer de omzet. En dat is echt heel veel meer als je het vergelijkt met een alve, zeg maar. Een alve maakt wel winst, volgens mij, en... Uh, Waarom, zou je dan, waarom moet je dan zoveel landen tegelijk doen? En kan je niet meer focussen op, beter focussen op een paar... en daar heel hard proberen te groeien?
3: Ja, uiteindelijk is dat, is dat een vraag die, die, die terecht is uiteraard. Uh, wij, wij kiezen voor een andere strategie als Alve Alphen. Alphen zit inderdaad in een Nederlands, een Nederlands bedrijf. Uh, wij zijn eigenlijk uh, gelijk van start gegaan in heel veel landen tegelijk... met een product dat daar ook op aansluit. En wat je daarmee ja, verwezenlijkt is eigenlijk een soort van, van marktleiderpositie. Uh, we werken met een doelgroep die eigenlijk... Uh, wat die als eerste gebruikt, dat gebruikt voor de rest van zijn leven, de installateur. Ja. Um, en dat zien wij dus ook terug in, in deze markt. En die markt is allemaal aan de ja, voorgrond van een enorme boom.
2: Maar Martine, jij vindt het te veel verkruimeld. En je vindt de beurswaardering.
3: Ja,
7: die ja ook ik denk wat dan. Nederland is natuurlijk een relatief kleine markt, bijvoorbeeld. En is inderdaad de beurswaardering. Vind ik, we lopen wel heel ver op de muziek vooruit. Ik bedoel, dat is een beetje wat bij Justy TKW ook gebeurde, zeg maar. En maar, uh, dus dan denk ik van: kan je niet beter focussen en daar echt veel omzet halen? In plaats van dat je nog weer zo'n vechtersmarkt ja, ingaat. gaat. Ik,
2: ik ga er... Goeie vraag overstellen zometeen. Martina Afkamp van Vintesse Vermogensbeheer. Dank. Tot uh, niet volgende week, want dan is koningsdag. Twee weken zien we elkaar weer. Oeh, Op dezelfde plek, dezelfde tijd. Zometeen gaat het uitgebreid over Wallbox... en hoe je een beursnotering
0: in New York bemachtigt. PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.
1: Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het lobbypanel. onder andere over de nieuwe plannen voor de schoolvakanties. die slecht vallen bij onder meer de reisbranche. Nu gaat het eerst over laadpalen. Bij de Tesla-fabriek in Tilburg zag Catalaan Enrique Azzanchon... dat het opladen van elektrische auto's veel handiger kon. Zes jaar na de oprichting van zijn bedrijf Wallbox... staan er honderdduizenden van zulke slimme oplaadpunten in 98 landen. En wil Wallbox ook een plek op de Nederlandse markt veroveren. En daarom is er ook een country manager Benelux aangesteld. Frank Judel, te gast op dit moment. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Leuk om hier te zijn. Is er eigenlijk een, een verschil tussen een Wallbox en een laadpaal... of is het een, gewoon een Engelse term voor wat we in Nederland kennen als laadpaal?
3: Uh, wat je in Nederland kent als laadpaal is inderdaad laadpaal, uh, <laughs> maar uh, inderdaad een walbox kun je ook aan de muur bevestigen en een laadpaal is wat moeilijker aan de muur te bevestigen.
2: En er zijn inmiddels wel verschillende type laadpalen. Op welke laadpaal ligt uh, walbox zich toe? Op dit moment zitten we voornamelijk in de thuismarkt uh,
3: en, en, en daarbij ook uh, gaan we
2: eind dit jaar naar, naar de publieke markt van snelladen. En waarom zou je dat willen? Als je die thuismarkt nog moet veroveren natuurlijk. Want ook daar is de strijd wellicht nog niet gestreden.
3: Ja, nee, we zien gewoon dat het heel erg hard gaat uh, op dit moment. En uh, je, je moet eigenlijk mee met die markt. Uh, dus, dus er is gewoon ook als je dit aanbiedt op de thuismarkt... is er ook vraag naar, naar die snelladers. Dus zodoende moeten we daar ook uh, in mee eigenlijk. In,
2: en, en mee met in de markt betekent ook dat je moet gaan samenwerken... met uh, bedrijven, met partijen die die markt al verkend hebben van dat ja. snelladen. Ja, nee, nee absoluut. Met, ik noem maar wat, Fastnet of Allegro. Ja, Hier
3: ja ik zat hier vorige week inderdaad, ah. volgens mij of twee, een paar weken geleden. Uit uh, onlaars, Ik heb naar geluisterd ook. En uh, ja, dat zijn partijen daar die potentieel
2: hebben waarmee we kunnen gaan samenwerken op, op den duur. Maar ga je ja. dan samenwerken met je concurrent of maken jullie echt iets anders dan, dan die bedrijven?
3: Nee, nou ja, zij, zij kopen eigenlijk uh, ja, laders in. Hè. Dus uh, niet alle partijen die een stempel erop drukken, die maken die... Uh, Laadpalen ook. Uh, dus zij kunnen dat eventueel bij ons inkopen. Ja.
2: Maar verwacht je dan uiteindelijk dat, uh, dat het verschil tussen die uh, laadpalen... bij consumenten thuis en die snelladers, dat dat zo ongeveer gaat uh, verdwijnen? Dat dus bedrijven de volledige markt gaan beheersen? Of denk je wel dat je uiteindelijk toch sterker blijft op die thuislaatpunten waar je dus je oorsprong in vindt. Ja, ik denk dat, dat wij
3: als Wobox zijn sterker blijven ook op, op het thuisfront. Uh, waarom? Omdat... Uh, uh, ja, we hebben een specifieke... product ontwikkeld. De Quasar, uh, daar heb je het net al over gehad. Hè, hoe je dan ook daadwerkelijk kan ontladen vanuit de auto. Uh, en ik denk dat dat ons, uh, ja, ons uh, unique selling point is in de markt.
2: Nou daar heb ik het nog niet zo heel erg uitgebreid over gehad. Want nee. het, het ligt voor heel veel mensen ook niet zo voor de hand. Hè, dat nee. je je auto laat en kunt ontladen. Dat lijkt me inderdaad dan een unique selling point. Iets waar je, je op kunt onderscheiden. Op welke manier? Hoe werkt dat dan? Technisch. Hè? Zonder dat we het helemaal moeten openmaken. Maar wat gebeurt er op dat moment?
3: Ja Dus uiteindelijk uh, werkt het zo. is toevallig uh, een tijdje geleden, twee weken geleden of zo uh, op een van dagen uh, een, een item over geweest met Art Jonker. Een van onze beta testers. En en, uh, hoe dat werkt, volgt je je laat eigenlijk de auto met stroom zodra er zonne-energie is of zodra de prijs eigenlijk uh, laag is, uh, en vervolgens ontlaat je hem wanneer de prijs hoog is of wanneer er geen zon is. Bij te spreken,
2: ja, maar je legt het nu heel simpel uit. als het zo simpel was, hadden ja. heel veel meer bedrijven dit gedaan, ja. terwijl het een onderscheidende techniek is. Uh, kun je inderdaad zeggen: Nou, ik wil op dit moment de vaatwassen laten draaien, of ik heb hem nodig voor een wasmachine ik gebruik mijn auto als batterij. Ja,
3: nee, er zit dus ook wel een software achter. Dus energiebeheersysteem. Uh, en daarin uh, investeren we ook heel veel geld als bedrijf zijn... om, om ja, ervoor te zorgen dat die innovaties uh, blijvende zijn. En dat we
2: ook dus daar
3: uh, ja, kunnen blijven.
2: En die gaan. software moet er ook voor zorgen... dat jij uiteindelijk, uh, ochtends vroeg, als je naar je werk moet... wel de auto kunt pakken... en dat het niet allemaal is gebruikt uh, om de vaat schoon te maken. Correct, krijgen. correct, ja, absoluut. Uh, nu valt het ook wel mee, hoor. Je ziet dat de batterijen
3: van uh, auto's op zich... ja, als je kijkt naar Nissan dat is een van de auto's die dat nu op dit moment kan. Die kan 4,5 keer eigenlijk meer uh, opslaan dan een thuisbatterij. Uh, nou onze quasar is bij wijze van spreken een derde van die prijs van die thuisbatterij. Gemiddeld gezien. Um, dus daar heb je al een, een winst te pakken eigenlijk. Uh, en de batterij zelf van de auto is dusdanig groter dan zo'n...
2: En je noemt natuurlijk nu ja. wel die Nissan. Dat ja. lijkt me ook hartstikke goed. Want er zijn zeggen en schrijven drie modellen die dit ook kunnen, toch? Ja. Technisch gezien: dat laden en ontladen. Ja. Dat lijkt me een serieuze beperking. Ja, ja, dat is dus inderdaad
3: op dit moment een beperking. Dat zie je dus ook terug in onze cijfers. Hè. We hebben in onze cijfers, naar, toen we naar de beurs gingen... en eigenlijk onze afgelopen cijfers van maart aangekaart... dat we vanaf 2024 winstgevend gaan zijn, of in ieder geval break-even. Uh, we verwachten dus ook dat uh, tegen het eind van, van dit jaar 2023... de andere auto's daar ook op meegaan. En Volkswagen, Hyundai, Hyundai en wat andere... Ja, Autofabrikanten, die hebben dus ook daadwerkelijk aangegeven dat zij hiervoor open ja, Die De die is
2: er wel degelijk, want ja, anders absoluut. gaat ja. die belofte dat je in 2024 zwarte cijfers haalt. Ja, uh, natuurlijk ook ja, ja nee, dat dat.
3: Uit. Nee, dit is wat Google says. Dus. is uh, wat ja. Google zegt, ja, ja. okay,
2: daar moeten we ja. ook ja. over. Maar is het, is het ja. aan die kant van de streep, het is dus bij de fabrikant, dan nog ingewikkeld om daarop in te spelen als er op dit moment dus slechts drie modellen zijn die daar geschikt voor zijn? Uh, ja, uiteindelijk.
3: Wij wachten inderdaad wel op, op de, op de protocollen. Dat is uh, ja. Uh, iedereen die elektrisch rijdt, ik weet dat ik ga het nu niet aan uitleggen. Maar het protocol uh, van het
2: laden, zeg maar, die moet dat toelaten. Eigenlijk. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat met enig ongeduld doet. Zeker, ja. Ik ja, kan iets niet een ander waarvan je denkt ja, dat is de kip met de gouden eieren Maar ja. die is al een hele tijd aan het broeden. Op, op veel meer dan er eigenlijk uit kan komen.
3: Ja, dat, dat, dat is wel inderdaad waar, ja. Ja. Dus, dus we, wachten, we wachten gewoon echt op, op die, die, die omslag. En hij komt eerder dan verwacht dat moet ik erbij zeggen. Dus eerst was het pas 2025 dat, dat het CCS-protocol daarvoor uh, zou klaar zijn. En nu hebben ze dat helemaal vervroegd naar dus eind jaar, volgend jaar. En, en
2: wat je net ja. zei, dat doet me natuurlijk ook toe, hè, dat je kunt gaan spelen met de tarieven. Wanneer is energie duur, wanneer niet, uh, ja. elektriciteit, dat soort zaken. Ja. Uh, kun je dat al helemaal zo managen dat je laat op het moment dat het goedkoper is? Ja, dus dat is uh, wat, wat, wat ja, bewezen is eigenlijk nu al uh,
3: tijdens die een-vandaag-show of item die er is geweest... waarbij je inderdaad precies zo kunt managen... bij dynamische prijszettingen van je energietarief... dat je dus eigenlijk uh, ja, het geld oplevert dan <laughs> dat het je geld kost. Nu is er wel natuurlijk een, een dat niet voor iedereen weggelegd... je moet wel echt weten wat je doet. En vandaar dat wij dus ook eens inspelen spelen op... op eigenlijk de ontwikkeling van de software... om het zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor, voor Jan en allemaal.
2: Dat doen jullie in heel veel verschillende landen. Als ik de tel goed heb bijgehouden, 98 landen. Ja. Nou, dan is het niet zo gek dat Nederland daar uiteindelijk ook toe gaat behoren. Ja. Maar niet, niet als eerste zou je dan toch ook kunnen beweren... als je het hele rijtje bekijkt. Nou, je bent al een tijdje bezig, hè, ja. 2019. Ja. Is Nederland een goed land... Nederland, oh, is,
3: Nederland is bij uitstek een goed land. Uh, dat ten eerste. Uh, waarom? Een gaaf land. land Helemaal land. Ja. Hey, nu de zon schijnt. Uh, dus nee, we hebben, we hebben wat dat betreft zijn we in Nederland voorloper... op, op het gebied van EV-adoptie. We zijn nummer vier uh, van de wereld. Uh, we lopen nog wel achter op Zweden bijvoorbeeld... waar je 95 hebt van Noorwegen. Uh, en en ja,
2: laadpaaldichtheid op het publieke domein is, is ook het uh, hoogst van de wereld. Uh, dus, dus is de angst dat je ooit nog met een lege auto zit... Hè? Wat ja. jarenlang een afgemaakt was om er niet aan te beginnen. Is, is onterecht? Ik vind dat onterecht, ja. Ik, ik heb vaak, vaak deze gesprekken natuurlijk, omdat ik uh, dit werk doe. Um, en je en... hebt zelf een leenauto waar je gebruik van maakt? Ja, Deel ja. autoconcept Ja, ja deelautoconcept, inderdaad. wat anders dan, denk ik? Want dan gebruik je het per definitie voor, denk ik, kortere afstand of niet?
3: Uh, nee, eigenlijk niet. Ik ga ermee naar Antwerpen en afspraak in België. Uh, dus uh, dat is heel goed te doen, eigenlijk. Met een volgende Hyundai Kona heb je al 400 kilometer bereikt. Dus kan je heen
2: en weer. Maar kijk, de leiding van Bedrijf uh, bij nog op te zetten markten ook naar uh, ik noem maar wat subsidiebeleid. Ja, ja, absoluut. Zeker. Ja, ja, nee, dat is, uh,
3: zeker. Als je kijkt naar Duitsland bijvoorbeeld... hebben we afgelopen jaar een heerlijke omzet gedraaid... Om, omdat ze daar een, ja, een subsidie hadden op, uh, op laadpalen. Ik kreeg 900 euro terug. Veel ja.
2: mensen daar bijvoorbeeld gedaan hebben die geen auto hadden... hebben wel een laadpauw gekocht. In, in, in Nederland, uh, in deze context, komt ook vaak naar voren... dat het net overbelast is. Als je gaat praten met netbeheerders, dan zullen ze zeggen... nou, elektrisch rijden, prima, tot je dienst. Graag zelfs, is goed voor alle klimaatdoelstellingen... die we hebben opgesteld, maar... Het moet wel uit de lengte of de breedte komen. Het kan niet allemaal. Hebben jullie het idee dat dat nog een belemmering is? Dat zometeen het net het niet meer aan kan? Um,
3: ja, dus, dus met het concept van, uh, van, van bidirectioneel laden vermoeden wij dat wij daar uh, in zeker een, uh, ja, een bijdrage kunnen gaan leveren... Dat die netcongestie deels opgelost wordt. Hè. Het is niet de oplossing, maar we kunnen er zeker een bijdrage. En samen doen we dat ook met de rest van
2: de ja, partijen die zich hiermee bezighouden. Hebben jullie dan ook serieuze gesprekken met netbeheerders ja. om deze. Oplossingen over het voetlicht te brengen?
3: Ja, absoluut. Ja, nee, we hebben zeker gesprekken met bijvoorbeeld de mooie instanties ELA. Dat is eigenlijk opgericht door, uh, door uh, de netbeheerders. Uh, specifiek om te kijken naar dit soort uh, ja, ontwikkelingen op het gebied van laden. Dus,
2: uh, en dit heet ELA. zal ik dat niet meer vergeten: bidirectioneel oh, laden. Ja, ja, bidirectioneel laden. Ja, Getreden. En de toekomst gaat heel groot worden. Blijkbaar. Ja, 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 absoluut. En jij doet het hier uh, voor het bedrijf in de Benelux. Ja. Is dat een, een serieuze organisatie? Of omdat jullie in 98 mm -hmm. landen zitten... heb je dat niet per se nodig... en wordt er toch vooral vanuit uh, Spanje, Catalonia gestuurd?
3: Ja, ja nee is dus inderdaad. Ons hoofdkantoor zit in Barcelona. Daar hebben we inmiddels duizend man
2: uh, gisteren aangetikt. Uh,
3: toen ik begon zaten we op de 80. Uh, dus dat is drie jaar geleden. is dus enorm rap gegroeid. Zoek op dit moment uh, uh, ja, nog, nog aardig wat mensen. In Nederland zijn dat er drie extra die erbij moeten komen. Komen. Specifiek met de Nederlandse markt uh, zijn er nu twintig mensen bezig. En in Wallbox zelf uh, over de 30 Nederlandse uh, nationaliteiten.
2: Oké, okay, dus, dus ook in Nederland is er sprake van groei. Maar je zei het al, Nederland is een voorloper op het gebied van EV-adoptie. Ben je dan niet heel laat? Is het niet op een gegeven moment gewoon verdeeld?
3: Dat zou je zeggen... Um... Geluk bij ongeluk is, 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 is door inderdaad de componenten tekorten... en allerlei andere crises waar we mee te maken hebben in de wereld... Uh, ontstaan er gaten. Uh, en en daar, daar, daar kunnen wij dus gebruik van maken. Omdat wij dus wel een, een snelle go-to-market strategie hebben. We doen eigenlijk alles uh, verticaal. Uh, dus, dus we hebben heel veel in
2: het productieproces in-house. Uh, laten, in laten we het daar laten ja. we er even over hebben in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat ja, achteraf heel toelichten. Leuk. Ja. ja, zeker. Zolang personeel in Nederland zo duur en schaars is... laten we het technische werk vooral in Spanje doen. Of ook in Nederland willen we zoveel mogelijk... technisch geschoold personeel aan het werk hebben. Het eerste. Dus uh, je... Kies ervoor om dat toch met name dan in Spanje voor elkaar te krijgen. Frank Wiedel is hier van Wallbox. Waarom eigenlijk? Want in Nederland moeten toch ook gewoon mensen aan het werk.
3: Ja, nee, absoluut. Ja, nee, absoluut. Uh, het is natuurlijk zo dat van Regina een Spaans bedrijf zijn. Dat ik net zelf zit in Barcelona. En, en uh, de cijfers qua werkeloosheid in Spanje zijn uh, ja, zorgwekkend, schrikbarend te noemen. Uh, als je kijkt naar een half miljoen uh, jongeren die werkeloosheid hebben daar.
2: Um, Wat doe jij hier dan als country manager? Ja, in ieder geval sales. Dus baan zijn, ja, nee. oh, je bent gewoon eigenlijk ja. een verkoopagent.
3: Een verkoopagent uh, met, met een team daaronder... en ook een uh, marketingapparaat
2: en maar, maar uh, service. Maar is dat dan dus ook? Het gaat dus vooral om het uh, verkopen van uh, de palen in Nederland. Er, ja, gaat hier de... niet, er, zit, er komt hier geen productiecapaciteit of faciliteit... Ja,
3: nog niet. Nee. Misschien ooit een magazijn of iets dergelijks. Uh, op die manier. Um, maar goed, dat is uh,
2: op dit moment niet uh, aan de orde. Je ja, haalde net al even de tekorten aan. Uh, waar jullie als bedrijf natuurlijk ook mee moeten omgaan. Uh, zijn er op dit moment al producten waar je moeilijk aan kunt komen? Of die steeds duurder worden? Ja, dus we hebben zeker
3: in bepaalde componenten van onze laders gezien... dat die enorm gestegen zijn afgelopen jaar. Uh, we hebben bewust gekozen om het niet door te voeren in de prijssetting.
2: Um, dat en, gaat dan dus
3: automatisch ten koste van je marge? Ja, en daar hebben we dus ook het geluk dat onze bruto marges vrij hoog zijn. Uh, dus, dus het zit dus de 30 en 40 bruto marge. Dus dan kan je wel wat
2: met nemen, dan ja. kan je je eigen stuiver in slikken
8: aan
3: staan. Exact, exact, en dat doen we juist uh, bewust omdat we zo geloven
2: in die versnelling naar EV... Uh, maar wat is er dan duurder geworden, noemen ze dat? Welke componenten zijn er op dit moment al schaars?
3: Uh, ja, natuurlijk chips zijn schaars. Ja, uh, dat, dat weet iedereen. Daar ik ook niet over te liegen. En daar heb ik net over gehad met ASML. Um, maar uh, ja, uh, een ander component is bijvoorbeeld uh, een energiemeter. Nou, ja goed, gelukkig nemen we daar genoeg van af dat we nu uh, een goede voorraad hebben liggen. En zo proberen we het eigenlijk met al onze componenten te doen. Ze zijn allemaal vervangbaar voor twee à drie andere componenten. Oh ja, jullie hebben ja. alternatieven.
2: Ja, ja. En dan heb je dus ook al ergens
3: liggen. In -house. Ja, we hebben een nieuwe fabriek geopend. Uh, toevallig, uh, as you speak, vandaag. Uh, officieel geïnagreerd. 11.000 vierkante meter ook. Uh, en dat doen we allemaal in-house validatiechecks uh, en dat soort zaken. Maar is het
2: uh, de afgelopen jaren toch wel eens spannend geweest? Want de hele toeleveringsketen stond onder ja. druk. Heel veel bedrijven hadden natuurlijk ook nog wat zaken te doen in China. Nou, daar kwam te weinig. Uh, nu lijkt corona dan wel echt over de piek heen. Maar krijg je te maken met een oorlog in Oekraïne. Met opgelopen inflatie. Met zaken die inderdaad veel duurder worden. Heb je wel eens gedacht? als groeibedrijf, het gaat hier toch, toch wel piepen en kraken op dit moment?
3: Ja, uiteindelijk uh, zeker toen corona voor de deur stond... stonden we eigenlijk op het moment van oké, okay, we moeten het nu gaan waarmaken. We wisten toen al dat we naar de, naar de beurs zouden gaan uh, dat jaar. Uh, of, of tenminste de plannen zouden gaan maken om naar de beurs te gaan. Uh, mm. Dus ze moesten gewoon wel bewijzen en, en dat was spannend. Maar gelukkig is, is, is de markt uh, niet gestopt. Uh, dus er zijn genoeg uh, EV-laatpalen afgenomen. Ja, om, ja. Om daar, uh,
2: wat, wat denk je, uh, blijft koffiedik kijken, dat neem ik meteen maar aan... van uh, de ontwikkeling van de brandstofprijzen... in de hoeverre dat jullie misschien wel wind meegeeft? Of dat je denkt, ja, energie wordt duurder. Daar hebben wij als bedrijf natuurlijk ook mee te maken. Ja,
3: ja. Nee, dus energie wordt duurder, absoluut. Ik hoorde net uh, op het nieuwste bulletin dat, uh, dat de zonnepanelen alweer uh, ja, een voordeel krijgen. Nou, dat is natuurlijk duurzame energie. Iedereen staat te springen in Nederland voor duurzame energie en het gebruik daarvan. Uh, wij hebben dus een mooie oplossing om bijvoorbeeld met je zonne gewekte zonne-energie
2: je auto te laden... Um, en ik oh, denk jij dat... zou het kabinet wel willen adviseren sta, ja. om zonnepanelen viscaal... nog wat aantrekkelijker luisteren? te maken dan het ja. nu al is. Ja. Uh, maar dus die gestegen brandstofprijzen, ja. dat is in principe is een meevaller.
3: Um, of, of, dus, of, het is, koffiedik, het is, het is koffiedik, kijken. koffiedik kijken, uiteindelijk weet je het gewoon niet. Uh, het is een mooie dag hier om aanwezig bezig te zijn met het hele IMF-verhaal... natuurlijk, wat we net ook gehoord hebben. Dus ik, ik kan daar geen zinnig
2: woord over zeggen op dit moment. Uiteraard, in onze verwachting, groeit het wel. Gaan we naar uh, zaken waar je misschien wel wat zinnige woorden over kunt zeggen. Ja. De beursgang. Dilemma, komt die aan? Dat de beursnotering van Wallbox in New York zo'n succes was en die van onze collega's bij Allego niet, dat is een kwestie van puur geluk of nee? Wallbox heeft beleggers echt meer te bieden dan Allego. Tweede. Frank Judel is hier, hij werkt voor Wallbox. Dat verklaart misschien ook wel voor een deel het antwoord. Maar het is maar net, timing is belangrijk. Je gaf wel aan, je had geluisterd naar het gesprek met de CFO van Allego, die hier een paar weken geleden was. Die zei: Nou ja, als we het echt vooraf hadden geweten, dan waren we er misschien niet aan begonnen. Want het sentiment op de beurs keerde zich een beetje tegen ons. Niet zozeer tegen ons, maar het gevoel onder de belegger was er niet. Was het er bij jullie wel? Ja, uiteindelijk zaten wij
3: precies op de piek van dat Tesla ging. Uh, en, en alle andere jongens, uh, Rivian, uh, nog net voordat Rivian naar de beurs ging... dus uh, de hele piek in EV en e-mobility
2: die was destijds een wezen. Je ja, noemt het een piek, ik zou het ook een bubbel kunnen noemen. Kijk, als je ja. luistert naar uh, Rivian bijvoorbeeld, uh, ja. je haalt het zelf wel aan... Ja. Uh, die hebben uiteindelijk vrij veel productieproblemen gekend... Mm -hmm. een enorme waardering aangehangen... Uh, zonder dat er nog feitelijk veel auto's van de band kwamen. Mm -hmm. uh, is het maar net een beetje wat de gek voor geeft, of kun je het wel verklaren? Nee, het
3: is de verklaring natuurlijk dat alle OEM's ook... dus Volkswagen, Volvo en alle grote jongens in het gebied van, uh, van automotive... eigenlijk dusdanig hun uitspraak al gedaan hebben... dat ze voor 2030 geen, uh, geen conventionele brandstofauto's maken.
2: Dus het is een geschreven feit in, uh, op, de, op het moment dat alles elektrisch wordt. Nou, maar toch kun je wel kijken naar of de waarderingen van bedrijven... die iets te maken hebben met de elektrificatie van de vloot... nog wel in verhouding staan tot wat ze op dit moment al leveren. En als je kijkt naar de ja. omzet van je eigen bedrijf ja. wereldwijd... dan gaat het over 80, 90 miljoen. Ja. Met een waardering ver boven het miljard. Ja, hoeveel fantasie zit daarin? Um, daar, zit, daar zit eigenlijk
3: een, een vrije... Uh, ja, um conservatieve forecasting in. Uh, we hebben nu ja, een vrij solide basis van aandeelhouders... met bijvoorbeeld Iberdrola, die uh, ja, een van de grote wereldspelers is op energievlak. Um, en andere investeerders. En dat is, dat is denk ik ook de reden dat toen wij naar de beurs gingen... maar een derde zichzelf uh, heeft uitgekast. Ja,
2: want het ging via een spak. Ja. Dan is er eigenlijk al een huls op zoek naar een bestemming. En op het moment dat de bestemming dan gevonden is... in jullie geval Wallbox, kunnen die mensen achter die spak zeggen... van nou, hier gaan wij wel of niet in mee... Uh, er zijn percentages bekend van 80, 90 procent van de aandeelhouders, beleggers... die zich nog voordat de diffusie in feite is terugtrekken. Een derde, in jullie geval, dat is dus een absolute meevaller.
3: Een absolute meevaller, ja, absoluut. We hebben daarbij 252 miljoen opgehaald. Um, en dat is uh, wat dat betreft uh, genoeg geweest... voor onze, onze investering die wij moesten doen dit ja. jaar. Dus okay,
2: welke investeringen zijn dat? Want je moet op heel veel borden schaken, he? 98 ja. landen. Um, moet je dan vooral investeren in de software? Of moet je ervoor zorgen dat je in al die landen... toch wat meer aanwezig bent dan nu het geval is? Ja, een, een combinatie van dat alles. Uh, dus inderdaad,
3: één aspect is marketing waar ik het net over heb. We hebben een Super bowl campagne gedaan... puur voor de naamse bekendheid natuurlijk in Amerika. Uh, is je
2: budget al bijna op? Ja, de, het zit toch ik, de duurste reclameplekken op Godzak. Het was niet
3: goedkoop. Uh, de, maar het heeft wel het vrucht afgeworpen wat dat betreft, uh, in, in die markt. Um, en, en als je kijkt naar ontwikkelingen op het gebied van onszelf. Dat is natuurlijk uh, de infrastructuur van, van, van een fabriek. Uh, Eén in Barcelona Gloednieuw, een andere wordt geopend dit jaar, eind dit jaar in Texas, Arlington. Um, dus ja, dat, dat zijn aardige investeringen. Vorig jaar hebben. we... 14,5 miljoen, een miljoen uh, geïnvesteerd in, uh, in uh, Research in Development. Dat kan snel gaan, hoor.
2: Het kan dus, snel gaan. <laughs> <Ja, nee, laughs> dat nog hoog. niet. Nee, en dat nee. heeft natuurlijk ik, ook te maken met de Spaanse... Uh, Spaans ik moe, ik moet toch nog één ja. wat technische vraag stellen. Ja. Want uh, Wallbox heeft een, een buitenlandse beursnotering. New York is ja. een van oorsprong Spaans bedrijf. Maar is via een Nederlandse NV naar de beurs gegaan. Waarom eigenlijk? Ja,
3: dat is, uh, dat is een vraag waar ik zelf het antwoord niet op kan geven. Uh, ik ben niet de CFO
2: van het bedrijf. Omdat je het antwoord niet wil geven, omdat je het niet kunt geven? Uh, Heeft dat te maken met fiscale constructies? Of het FD suggereerde met hoeveel zeggenschap je wil geven aan aandeelhouders?
3: Het, het zou uh, een combinatie zijn van die twee ik weet het gewoon niet. Dus uh, ik kan daar geen antwoord op
2: geven. Uh. Ja. Nou, ik zou het willen uitzoeken als ik jou was. Ja, absoluut. Als het gedeeld
3: wordt met me, dan. Uh, oh ja, ja.
2: nee, nou, dat is interessant ja. dat je het nog even ja. zegt. Je moet ja. maar afwachten wat de uh, dictaten uit uh, Barcelona zijn, of niet?
3: Ja, nou ja, uiteindelijk uh, is met zo'n beursgang natuurlijk... heel veel opeens uh, beschermde informatie. Uh, dus ook alles wat, wat hier gezegd is. Hoeveel ruimte
2: heb jij uh, niet zozeer over die beursgang... maar om te doen wat je zelf wil... Hè? Naar, naar bevind van zaken handelen in Nederland? Of is het toch vooral echt een heel erg centraal gestuurde onderneming... wat er in Barcelona wordt besloten... voer jij hier in Nederland uit? Nee, dus uiteindelijk heb ik best wel veel zeggenschap in, in, de, in de ontwikkeling van, van
3: bepaalde producten. Met, met aan de hand van forecasting natuurlijk. En, en dat verschil dat, dat we hier in Nederland een hoge adoptie hebben van elektrische rijders. Uh, waarbij ik dus enigszins zeggenschap heb op dit moment. Uh, dat zien we terug bijvoorbeeld met die functionaliteit EcoSmart. Waarbij we de zonne-energie kunnen laden. Dat is een van de dingen die we flink gestuurd hebben vanuit Nederland. Dus.
2: Succes ja. met de verdere ontwikkeling van een bedrijf, ook hier al. in Nederland. Frank Judel was er, de country manager bij Luxon Wallbox. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat Edwin Mooibroek had met Frank Oosdam... van de ANVR, luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma, met onder andere het lobbypanel. En daarin gaat het over de sector, het openbaar vervoer omdat er niet meer geld komt om te herstellen van de klap van corona. Blijf luisteren.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Lobbypanel.
2: Het kabinet wil de lengte van zomer- en kerstvakantie aanpassen... maar het onderwijs en ook de reisbranche is tegen. En het openbaar vervoer wil meer coronasteun. Is die steun dan nog op zijn plek? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel... met Roos Wouters van de werkvereniging... en Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar publieke affairs verbonden aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Met allereerst jullie eigen nieuws. Roos, jij mag beginnen.
9: Ja, ik wilde het, het eigen nieuws brengen... dat ik nog eigenlijk heel weinig merk van die nieuwe bestuurscultuur. En dat zit hem dan vooral in, wij zijn uh, een rechtszaak begonnen tegen de staat... wegens uh, nou ja, onevenredige verdeling van de noodsteungelden. Waarom als je iets als niet een ondernemersrisico uh, aanmerkt... maar je zegt wel, oké, okay, we geven de ene groep van de bevolking... waar we voor de crisis hebben geconstateerd... dat die de zwakste schouders hebben. Die laten we dan de zwaarste lasten uh, dragen. Want die brengen we terug op een sociaal minimum. En de werknemers die daarvoor... Potten hebben gespaard die eventjes in deeltijd ww hadden gekund. Uh, die, die potten raken we niet aan, maar we laten die mensen gewoon volledig betaald um, tot drie keer modaal, um, ja eigenlijk uh, geld ontvangen. Dus deze mensen zijn in de crisis, terwijl ze net zoals alle anderen niet mochten werken, zijn ze nou eigenlijk rijker geworden, want ze konden hun geld nergens kwijt. Uh, en ondertussen zijn de zzp'ers alles wat geen vast contract heeft eigenlijk. Um, ja, minder gaan verdienen en op hun uh, spaargeld echt enorm ingeteerd. Maar dat is een van de
2: zaak toch? En die gaat nu lopen, dat is, die speelt. Denk precies. Ik. Maar
9: wat ik, waar ik merk wat er gebeurt, is dat de. de nou, dan moet de landse advocaat eerst reageren en die zegt: Ja, maar de ZZP-organisaties zijn wel degelijk betrokken. Nou, dan ga ik dus bellen naar die ZZP-organisaties, want ik weet niks van betrokkenheid. Uh, Misschien en dan is zeggen het ook zij: wel heel erg veel, We hè? zaten in een klankbordgroep, maar die is pas opgericht nadat de maatregel al bedacht was. En vervolgens hebben ze eigenlijk ook helemaal niets... met die maatregelen gedaan. Um maar ze hebben allemaal geroepen, dit is, nou ja, dit is echt gevaarlijk, jongens. Jullie moeten die, uh, ja, die, die smalste schouders niet de zwaarste lasten laten dragen. Maar waar je dat ook aankaart, iedereen trekt een soort van... ja, maar wij hebben dit en de uitvoerbaarheid. en Iedereen stuurt je eigenlijk van het kastje naar de muur... met het gevoel dat je op een gegeven moment denkt... ja, als jullie alleen maar juridisch indekken... en er eigenlijk niets mee doen dan weet je ook niet meer anders wat te doen dan een rechtszaak te beginnen. Terwijl ik dat heel lelijk vind. Maar ik herinner me,
2: toen dit uh, ging spelen... en jij uh, met dit initiatief kwam om hier een zaak van te maken... een artikel in het FD waarin de strekking was... ja, maar er zijn ook ZZP'ers die vinden dat dit niet de te bewandelen weg is... want wij zijn geen zielige ZZP'ers en je praat niet namens mij. Is dat niet een deel van het probleem?
9: Tuurlijk, weet je, het moeilijke is dat je hebt ook een hele hoop ZZP'ers die willen absoluut niet in het vakje schijnzelfstandige, zielige armen. Maar ja, die zijn er natuurlijk ook. Dus je hebt specifieke belangenbehartigers van mensen die zeggen ja. Uh, schier mij niet over één kam. En tegelijkertijd uh, zie je ook dat dat zijn wel de partijen... die aan tafel zaten bij die klankbordgroepen maar de mensen bijvoorbeeld die echt juist de belangenbehartigers waren... van de mensen die tussen de wal in het schip vielen... of echt in de kunst- en cultuursector zaten. Hè, er is gewoon zo weinig met die input gedaan... dat uiteindelijk uh, merk je dat er nu... Nou ja, nu komt eigenlijk het leed naar boven drijven. Um, maar in de, in, ja, er wordt niks mee gedaan. Er wordt Arbel, gewoon dit, eigenlijk dit is, dit stilgehouden. Is, dit is
2: een manier om je recht te halen via een rechtszaak. Is dat ook meteen een, een efficiënte manier van ja. lobby? Of zijn we dan alweer een hoofdstuk verder uit? Nee,
6: dit is ook een beetje een onderdeel van de nieuwe bestuurscultuur. Hè, om via de rechter in de belangbehartiging... Uh, nou ja, je punten te kunnen maken en je gelijk te krijgen... Um, Heel belangrijk bij deze kwestie zal zijn... dat laat onderzoek over andere rechts... Uh uitspraken door belangenorganisaties zien. Denk aan Urgenda, denk aan privacy, Bits for Freedom... denk aan de tabakslobby of de anti-tabakslobby dan natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Belangrijk is dat de rechter straks heel duidelijk uh, in beeld heeft... dat het om een algemeen belang gaat wat hier wordt geschonden. En dan is de kans dat je gelijk krijgt is veel groter... dan wanneer je een, een deelbelang of een eigenbelang... En heb jij de advocaat dus wat uh, in handen? Waarom is dit een algemeen belang? <laughs> Nou ja, hoe meer er commitments zijn aangegaan in het verleden... en jij, Roos, jij had het, je had het er net over. Uh, en die zijn voor iedereen zichtbaar. Des te meer de rechter meteen kan zien dat hier een afweging nodig is... om uh, die ZZP'ers uh, wat meer gelijk te behandelen. Want daar gaat het eigenlijk over als uh, degene die in, uh, in loondienst is zijn Nou, geweest. wat meer
2: gelijk of gewoon gelijk te behandelen?
6: Want een beetje
2: meer gelijk bestaan.
6: Ja, nou ja, jij gaf het net aan. Niet elke ZZP'er die, 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 die wacht op, op deze steun natuurlijk. Want er zijn er ook een hoop die succesvol zijn geweest in de coronacrisis. Is in de wereld van public affairs onder andere. Maar <laughs> ja, die kunnen, het, die kunnen het nog wel even redden. Maar natuurlijk praat jij over een veel grotere categorie. En ik denk dat de rechter daar, als die ziet van... nou, dit is een scheve behandeling. En het algemeen belang is daarmee geschaad Voor die grote groep heb je heel veel kans. Laatste woorden hierover?
9: Ja, nou ja, ik vind dat dus een zorgelijke ontwikkeling. Want ik zou veel liever gewoon lobbyen mm -hmm. door een goed gesprek met iemand te voeren... die daar dan ook daadwerkelijk wat mee doet. Maar als je vervolgens merkt dat de bestuurscultuur inhoudt... je mag wel komen praten, maar we doen er niks mee... ja, dan op een gegeven moment zie je ook geen andere mogelijkheid... meer dan naar de rechter te stappen. Dus ik hoop dat hij ons uh, hoort.
2: Wij en, uh... blijven onder andere in dit panel de zaak op de voet volgen. Dan naar de schoolvakanties. Want de ANVR, van de reisondernemingen... is niet blij met de mogelijke plannen van het kabinet... om de vakanties aan te passen. Zomervakantie zou dan korter worden... Worden, de kerstvakantie een beetje langer. En wat wil het kabinet hiermee bereiken? Het in bedwang houden van een coronapiek met dan zo min mogelijk lessenuitval. En Frank Oosdam, voorzitter van de ANVR, zei daar gisteren in dit
0: programma het volgende over. Het probleem is als je nu zegt, je gaat de zomervakantie terugbrengen naar, naar vijf weken, ja mis je gewoon een week omzet. En dat is gewoon, dat is gewoon niet handig. En daarbij, uh, ja, ik ben geen viroloog, maar volgens mij laat een pandemie zich niet agen, qua agenda plannen. Ik ben geen
2: viroloog, daar is hij weer. We zijn allemaal geen viroloog, maar we hebben er wel opvattingen over. Over. En misschien in het kader van de lobby is het ook wel ingewikkeld om hier tegen te pleiten. Hè? Want de ministers, Wiersma, Dijkgraaf zeggen... wat wij willen voorkomen is lesuitval. We willen het welzijn van kinderen, de onderwijsachterstanden. Dat willen we allemaal niet meer. Ja, prettige wedstrijd.
9: Ja, ik denk dat het niet handig lobby is. En zeker niet als je, als je vanuit het omzetperspectief gaat praten. Ik denk dat, ja, leuk, maar dat is niet het probleem van die kinderen. Niet het probleem van de minister, niet het probleem... Tegelijkertijd denk ik wel dat het belangrijk is... dat kinderen zoveel mogelijk lesuitval... Nou ja, dat, dat daar geweek wordt. En dan denk ik, ja, wees dan ook consequent. Want nu zijn ze bijvoorbeeld ook... dat er een hele hoop schoolbesturen niet met zzp'ers werken. Uh, sturen ze liever de klassen naar huis... Uh, dan dat ze met zzp'ers werken. Dus ik vind dit dan ook wel weer een soort van half...
2: Het is de, ja. die kritiek van de ANVr, dus ook met name gericht op hoe het de sector zou kunnen schaden. Maar het onderwijs zelf ziet er ook weinig in. Want zegt ja zo'n lange Kerstvakantie, dan moeten wij, dat weten we uit ervaring, weer zaken gaan herhalen. Dit is de oplossing niet. Uh -huh. Dus er lijkt zich een breed front tegen dit plan al af te tekenen. Terwijl de ministers, en misschien moeten ze dat ook wel zeggen, in hun brief zeggen... nee, maar we gaan met iedereen praten. Daar zijn we weer met ja. gezinnen, met scholen, bedrijven, de toerisme sector. We gaan het gesprek graag aan. Maar... Het is niet zo dat ze nu al een wandeling in het park kunnen gaan maken... omdat men dit wel ziet zitten, Arco. Dus hoeven nee. nu verder?
6: Ja, het is misschien een proefballonnetje. En de, de, de inhoudelijke redenering, ik bedoel, als er één besmettingshaard is... zijn het de apreskies tijdens de kerstvakantie wel. Dus dat, ik weet niet of het zo effectief zal zijn. Maar je ziet inderdaad een breed front uh, tegen dit voorstel. En dat komt omdat uh, zelfs een week verschuiven... dat doet voor heel veel uh, organisaties, onderwijs, uh, reissector... nog veel meer, ouders misschien ook, uh, doet het pijn. En veranderen doet altijd pijn. Dus vanuit die logica kan ik wel begrijpen er wordt dat natuurlijk een heel breed front tegen... Is.
2: Vanuit de logica van vorig jaar wordt er nu gekeken. En is jaar daarvoor, toen er plotseling een verlengde kerstvakantie kwam... <laughs> niet voorbereid. Nee. Er is natuurlijk heel vaak gezegd... Uh, kabinet, overheid, kom met een lange termijnplan. Nou wordt er iets in die richting voorgesteld. En zo, oh, oh, verandering doet pijn.
6: Ja, nee, dat klopt. Nou ja, de druk uh, om te veranderen moet groot zijn. En de vraag, ja, dat is een kwestie, ik ben ook geen viroloog. Um, <laughs> jij ook niet, Roze ook niet.
9: Nee. Uh, maar ook niet, hè? De, de inschatting,
6: <laughs> nee, maar om zoveel overhoop te halen... Uh,
2: zoveel met een overhoop soort te halen? Sorry hoor, de, 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 de zomervakantie wordt een weekje korter... en de kerstvakantie een weekje langer. Ja, maar
9: dat, ja, dat, dat, dat wat dat, ik vooral wat heel grappig hoor. vind, is dat we hebben bedacht... dat die zes weken echt heel belangrijk zijn. Ik weet niet waarom, maar dat hebben we bedacht. Want die namelijk uit de tijd dat de, de ouders... dat waren toen vooral boeren die op het land woonden... Die, zijn the, die hebben voor de schoolwet gestemd... dat er dus leerplicht voor die kinderen werd... met als voorwaarde dat ze hun kinderen wel die zes weken thuis kregen... om de oogst binnen te halen. Het was helemaal geen vakantie, het was een werkvakantie. Precies, <lacht> uh, dat was gewoon de voorwaarde om die kinderen naar school te laten gaan. En waarom we nu zes weken... ik weet niet wie er van die kinderen nog helpt bij de oogst... maar volgens mij is dat in elk geval niet meer. Ja, gebeurt dat niet, dus dan zou je toch zeggen: als we weten dat er zoveel kinderen zijn die eigenlijk door die zes weken een achterstand oplopen, want dat weten we. Ik bedoel, dat wordt nu over die kerstvakantie gezegd. Dan denk ik: Ja, nou ja, dat is nog erger na zes weken zomervakantie. Daar schijnen de ja, kansrijke kinderen schijnen daar meer te leren in de vakantie, en de kansarme kinderen gaan echt hele sprongen achteruit, dus wat dat aangaat, vind ik het een hele goede om de zomervakantie wat korter of gespreider te doen. jij natuurlijk ook je
2: tentakels in het onderwijs... weliswaar aan de universiteit. Ja, geen maar, kinderen meer op school. Nee, Maar jij uh, zegt nu wel, het uh, gaat om hele grote veranderingen. Maar ja. die is dus in de afgelopen decennia, kunnen we zeggen... afgaand op het
6: voorbeeld van Roos, ook wel iets veranderd. Mensen hoeven niet meer te helpen nee. op het land. Nee, maar ja, weet je, kijk, van de andere kant... het gaat mij, of je er nou voor of tegen bent... wat ik interessant vind, is hoe groot de tegenstand is. En dan kun je zeggen, ja, al die zeurpieten... die niet willen veranderen. Maar ik vind het interessant interessant om te zien hoe breed dat front er tegen is.
2: En moet je dan als minister <gül> ik... nu alvast je keutel weer intrekken... en denken van, nou, dit gaat er dus niet van komen?
6: Mm, dat zou misschien iets te snel zijn, maar ik verwacht wel... dat er uh, pittige discussies zullen zijn uh, over de vraag of dit doorgaat. Uh, en kijk, een ander inhoudelijk punt. Het, het is natuurlijk ook een knip. Hè. De zomervakantie is een knip tussen het ene en het andere schooljaar. En de kerstvakantie is dat niet. We hebben nou eenmaal die kalender. Dus misschien moet je daar ook iets in veranderen. Nou... Straks hebben we een hele andere parlementaire agenda. En er zijn een heleboel veranderingen die daarmee samenhangen. Dus ik, heb ik denk geen, dat het uh, heel veel weerstand zal We Maar wel wekken. een agenda, we gaan naar een ander onderwerp. <laughs> Goed idee.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het lobbypanel is aanwezig. Roos Wouters, Arco Timmermans, het ministerie van Infrastructuur... zet de steun aan het OV-stop... omdat volgend jaar de passagiersaantallen volgens Den Haag... zullen groeien tot vrijwel normale niveaus. En daar is OVNL, de Vereniging voor het Openbaar Vervoer... in Nederland het niet mee eens... En, zeggen ze, niet zonder reden. Want de overheid baseert zich op een rapport... op een advies van het Kennisinstituut Mobiliteit van vorig jaar juni. Dat is van voor de vierde lockdown, zeggen ze er fijntjes bij. En dat betekent dat we niet helemaal zeker zullen weten... hoe dat virus zich ontwikkelt. Dat wisten ze in juni blijkbaar ook niet. En de overheid pakt nu het meest rooskleurige scenario eruit... om er maar te kunnen verdedigen dat de steun... die dit jaar nog mondjesmaat is, vanaf volgend jaar wordt stopgezet. Roos, is dit een goede lobby?
9: Um, nou, ik krijg er niet heel veel sympathiegevoelens van, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dan, misschien moet je zorgen dat die mensen het weer kunnen betalen om met het openbaar vervoer te gaan. Dus misschien moet je aan andere mensen geld geven, zodat ze het weer zelf gaan verdienen. Ja. Um, en ik denk ook dat het uh, uh, ja, een slechte ontwikkeling is dat er heel veel mensen weer met de auto zijn omdat daar minder besmetting zijn. als maar dat je komt allemaal niet Omdat het openbaar gevoer
2: natuurlijk ook als een zeer gevaarlijke plek is afgeschilderd. Al ja. dan niet terecht. Er wordt ook over getwist. Ja. Maar om dan als overheid nu te zeggen wij trekken onze steun in. terwijl je jarenlang hebt gezegd, nou maar daar moet je niet komen. En als je komt, dan toch wel met een bepaald type mondmasker. Want uh, daar kom je hoe dan ook uh, besmet uit.
9: Ja, nee, daarom zou ik de lobby hebben gezegd van jongens, probeer uh, even te argumenteren waarom je het stopt. En niet alleen maar op de basis van rooskleurige cijfers. Want ja, daar kan je niet zoveel mee. Maar maak een keuze. Uh, gebaseerd op inhoudelijke argumenten. Zoals, uh, ja, wil je mensen, wat wil je meer de klimaatdoelen behalen. Dus wil je mensen uit de auto in de trein? Of ben je nog steeds bang voor het virus? En uh, ja, is het wel een goed idee... om mensen niet allemaal zo massaal met de trein te laten gaan? Uh, en ja, als je minder reisbeweging uh, hebt... dan hoef je misschien ook wel minder... Ja,
2: Hoe belangrijk zijn je? de cijfers in deze discussie? Want uh, dat komt in veel lobby's terug. Ja. Hè? De cijfers kloppen niet, de aannames zijn onjuist. Tuurlijk. En dus zouden er eigenlijk ander beleid moeten volgen. Ja, Altijd.
6: Ja, nou ja, soms helpt het. Uh, maar de achterliggende redenering, Roos heeft daar denk ik ook voor gelijk in... is uh, volgens mij veel belangrijker. En je kunt uh, cijfers altijd uh, op tafel leggen. Maar volgens mij moet er een veel breder verhaal zijn... Uh, waarom het openbaar vervoer een uitzonderings... want dat is het dan, uh, positie moet krijgen. En wel uh, de blijvende steun. En als je dan alleen zegt... ja, we, we hebben geleden onder de beperktere aantallen reizigers... Als het, uh, pijl, dat, of het weer op pijl komt, is trouwens ook een vraag, want wat is dat pijl? Veel meer mensen, ikzelf ook, werken meer dagen thuis dan we deden heerlijk, in alle rust. Um, en ik denk dat dat ook wel een trend is. Maar je kunt als uh, OV-sector, dus... ik ben hun
2: lobbyist niet, maar toch wel iets zeggen over, oh jullie vinden het kennelijk belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer kan. Ja. Ook op lijnen die niet rendabel zijn. Oh jullie vinden het belangrijk dat onze vloot vergroent. Dat betekent dat we moeten investeren. Oh, u vindt het fijn dat wij gaan bouwen op een plek waar nu nog geen goede verbinding is. U wil dat er ook mensen gaan wonen, begrijp ik. Nou, dan moet er goed openbaar vervoer komen. Kost ook geld. Ik vind jouw lobby al twintig
9: ja. keer beter. Precies. zijn hele goede argumenten.
6: Jij, 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 jij koppelt het onderwerp aan uh, andere maatschappelijke thema's die allemaal heel belangrijk zijn. En als je dat doet, heb je veel meer kans om met een veel breder verhaal... ook met misschien coalitiepartners bij je lobby... om veel meer voet aan de grond te ja. hebben. Dus ja. moet je nagaan hoe je zo voor de vuist weg...
2: Jongens, jongens, jongens. <laughs> uh, maar maar, maar hoe, hoe doe je dit dan een beetje netjes? Want die openbaar vervoermaatschappijen hebben de afgelopen jaren in totaal al... 2 miljard aan steun gekregen, zullen zelf wel zeggen. Ja, en ondanks die steun hebben we toch verlies geleden. Dus het was ook op zijn plek. Maar je krijgt dus wel heel snel het idee dat je overvraagt, blijkbaar.
9: Ja, als je de verkeerde inhoud gebruikt. Ik denk dan, ja, dit klinkt een beetje pieperig. Zo van, ja, maar wij, jullie hebben niet het juiste rapport gebruikt... en wij willen wel geld. Ik zou hebben gezegd ook, eh, jongens, jullie hebben onlangs gemerkt... wat er misgaat met het openbaar vervoer als ons trein... Eh, hoe heet dat, signaal eh, plat ligt. Eh, heel Nederland lag in één keer plat. Ja, willen we dit voorkomen, dan moeten we ons eh, eh, ja, vloot op peil houden. Dan moeten we investeren, en dat kunnen we nu minder... Dat soort Argumenten zou ik inderdaad gaan gebruiken. Tot ik, slot hier ik, ook, ik, zat Marco, van, ja. ik zat
6: van de week uh, in de tram, dat gebeurt wel eens vaker. En ik stond niet bij de tramhalte. Maar maar beter. En er was een oude dame en die vroeg aan de tramchauffeur uh, of die misschien toch wilde stoppen bij de inmiddels opgeheven tramhalte. Want het was een oude dame die daar in een verzorgingshuis woonde. Nou, dat ging niet door. Uh, en het is misschien een voorbeeld van dienstverlening. En uh, wil je dan uh, het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk houden... met of zonder mondkapje... dan moet je denk ik ook daarmee aandacht aan besteden.
2: Tot slot naar uh, het voetbalveld. De KNVB roept gemeenteraadsleden op om in voetbal te blijven investeren. En daarom vraagt de bond om te beginnen met een basisplek... in de lokale coalitieakkoorden. Mooi geformuleerd. Het gaat volgens de KNVB niet per se alleen maar om voetballers... maar om, zoals ze zelf zeggen, het grootste sociale netwerk van Nederland. 3000 clubs, 1,2 miljoen voetballers, 400.000 vrijwilligers. Is een open brief, want we hebben ze net gepresenteerd... een goede manier om dit onder de aandacht te brengen?
9: Nou, aan de ene kant wel, want wij hebben het daarover... Uh, ze, ja, ze maken discussie los. Vinden we dit wel of niet? Nou ja, dan, dan ergens zet je dus dit onderwerp op de agenda. Uh, dus de open brief vind ik een goede keuze. Wat ze dan vervolgens zeggen dat ze het in het coalitieakkoord willen hebben. Dan denk ik, hebben ze gelezen wat er over de arbeidsmarkt staat? Als we iedereen een plekje gaan benoemen. dit De arbeidsmarkt is zo vaag mogelijk gehouden... Uh, ja, nou, dan het gaat denk
2: ik nu met name om de collegeakkoorden. Uh -huh. Misschien wel omdat ze juist te weinig verwachten van het grote landelijk afgesloten coalitieakkoord. En uh -huh. na die gemeenteraadsverkiezingen moet er natuurlijk worden beslist waar het geld naartoe
6: gaat. Ja. Dus is dit misschien wel het moment om het te doen?
9: Ja, nou ja, je, je, je kan het altijd proberen. Ik,
6: uh, <laughs> ja. ja, het zijn de collegeakkoorden. Want veel voetbalclubs, dus allemaal, die zitten natuurlijk in gemeenten, zeker amateur. Uh, dus op zich vind ik het logisch. Het zal nog wel even duren voordat de eerste collegeakkoorden er liggen, denk ik. Uh, als ik kijk naar mijn eigen gemeente Den Haag... dan is de formatie na een valse start weer terug bij af. Dus het zal nog wel even duren. Ja, want daar duren. wordt een partij uitgesloten, meen ik, toch? De groep De Mos? Ja, die zichzelf eerst wilde insluiten. Dus, nou uh, ja, goed, daar kun je op uh, parafraseren. Maar het zal even duren voordat die akkoorden er zijn... Ik denk dat het ene, uh, het, het, het open brief verhaal goed is. Um, de meeste mensen hebben affiniteit. Als de scheidsrechters tenminste met rust gelaten worden door de ouders die langs het veld staan. Die hebben affiniteit met het onderwerp. Maar het, een, een open brief is natuurlijk niet genoeg. Wij spreken erover, dat zei Roos ook al. Maar er is veel meer nodig. Blijvende druk op uh, lokale partijen om, uh, om het voetbal. Uh, nou ja, veel aandacht te geven en natuurlijk ook wat geld. Want Goed, het blijft wel ook.
2: voetbal hè? en sport. Misschien ging dat met name over topsport. Er wordt vaak mm -hmm. weggezet als de belangrijkste bijzaak in het leven. Uh, er spelen wel andere zaken die voor gemeenten ook belangrijk zijn. Schuldhulpverlening, dus arbeidsmarkt, Tuurlijk, zorg. Ja.
6: Nee, maar jij had het eerder net bij het andere onderwerp... over koppeling van onderwerpen. Kijk, voetbal van jongeren, zeker jongeren... dat is niet alleen maar voetballen, maar dat is ook beweging. Een ander onderzoek van deze week liet zien... dat kinderen veel te veel stil zitten thuis. Zeker de afgelopen jaren. Dus ik denk dat het op zich heel goed is... dat je die kinderen op die manier socialiseert... en dat je ze in beweging brengt en coacht... en de ouders erbij betrekt. Dat lijkt me alleen maar goed. Het heeft heel veel neveneffecten die positief kunnen zijn.
2: Dus is er ook een taak weggelegd? voor de overheid, voor geld vanuit de overheid. Het CBS komt met de rekensom dat 11 van de inkomsten... van sportclubs afkomstig zijn uit subsidie. Uh, maar dat is dan toch nog een bescheiden aandeel. Heeft het niet heel veel meer zin om ervoor te zorgen... dat al die mensen die tijdens corona, omdat ze niet konden sporten... omdat de competitie stil lag, zijn vertrokken... om die weer te proberen lid te maken van je clubje?
9: Sowieso. En ik zou zelf, als ik uh, van die lobby was... zou ik ook even al die ontzettende voetballers... Uh, die kennelijk zo verveeld zijn... dat ze in hun uh, tijd uh, 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 uh duizenden euro's vergokken... zou ik zeggen, hey, kunnen jullie dat niet beter investeren... in uh, een leuke voetbalvereniging? Ja,
6: bijvoorbeeld op de steunen, waar je ooit groot geworden
2: bent. Precies,
9: sociaal, ja. Stam.
6: Sociaal ondernemen door de professionals. Precies. Dat lijkt me heel goed een heel constructief panel geworden, uiteindelijk.
2: Ja. Roos Wouters van de werkvereniging was hier. Alko Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... verbonden aan de Universiteit Leiden. Dank voor jullie bijdrage. Zometeen een uitgebreid gesprek over een innovatief initiatief... kunnen we gewoon zo zeggen, op het gebied van de digitale,
0: digitale transformatie. Dus blijf luisteren. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies... Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht En het is half twee dus tijd voor onze dagelijkse Oekraïne-update. Vandaag met Patrick Bolder, defensiespecialist... verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. Er wordt al een tijdje gesproken over een offensief. Uh, de eerste vraag is: Is dat offensief nu echt losgebarsten?
8: Ja, dat lijkt er wel op. Maar dan moet je niet uh, denken dat het meteen alles tegelijk gaat. Zo'n offensief, en zeker in de Russische doctrine, gaat altijd gepaard met een grootschalige artilleriebarrage. En dat betekent dat er heel veel artilleriegranaten op vijandelijke stellingen worden afgevuurd. En ondertussen zijn er kleine eenheden, Russische eenheden, die gaan testen waar zit dan die, die Oekraïnse weerstand precies en waar kunnen we. Uh, onze zware wapens, waar moeten we onze zware middelen inzetten... Om, om die weerstand te slechten? Dus het had altijd gefaseerd. En uh, dat zien we nu ook weer. Uh.
2: En, en, en waar zit die Oekraïnse weerstand? Als u daar vanaf een afstandje uiteraard iets over kunt zeggen?
8: Oh, nou, de Oekraïners zijn natuurlijk al sinds 2014... Uh, in de Donbass aan het verdedigen tegen die opstandige uh, twee republieken... die door Rusland gesteund zijn. En die hebben zich op uh, verschillende punten ingegraven. En die hebben hun... Uh, verdediging echt heel goed ingericht. Met ook terugvalopties allemaal. Dus, ja, en Het is, kan vrij mobiel zijn en vrij dynamisch. Dus om nu precies te zeggen waar ze zitten. Het is ook een heel breed front. Hè. Vergeet dat niet, over 480 kilometer blijken de Russen nu aan het aanvallen te zijn. En uh, ja, dat, dat is nogal een uitdaging. Om precies te zeggen waar de, waar de verdediging zit. Maar, ik wil u ook recht. niet over Leven. vragen hoor. Ja. Maar,
2: maar er zijn natuurlijk bepaalde regio's. Nou, u geeft het al aan waar ja, de weerstand ja, zich maar investeert. Ja, 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 ja. en, en voor die weerstand is ook voor een belangrijk deel natuurlijk westerse assistentie nodig in de vorm van westerse wapens. En dan is de vraag natuurlijk... komen die wapens nog op de plek van bestemming? Heeft de Oekraïne daar nog net op tijd wat aan of niet?
8: Nou, dat is ook iets waar ik me over verwonderde. Of uh, wat, wat ik me afvroeg inderdaad. Want uh, die wapens die zijn er niet zomaar eventjes. Die moet je klaarzetten voor transport. En dan moeten ze getransporteerd worden. En uh, als ze heel groot zijn en ze komen uit Amerika... ja dan heb je daar heel veel grote vliegtuigen voor nodig. En dat heeft Amerika ook niet zomaar. Dan moet je ze ergens in... Polen bijvoorbeeld laten landen. En dan moeten ze er nog de grens over. En dan moeten ze nog eens een keer duizend kilometer naar de Donbass worden getransporteerd op uh, diepladers en treinen. Um, en da daar zit natuurlijk een groot aantal kwetsbaarheden in. Uh, die logistieke lijnen, dat hebben we natuurlijk ook bij de Russen gezien. Als je je logistiek niet op orde hebt... Uh, de eerste paar weken hebben we dat gezien, dan daar bij Kiev. Uh, als je, je logistiek niet op orde hebt, ja dan is het heel moeilijk om de strijd te voeren. Dus... Um, ik vraag me af of die wapens, die zware wapens, inderdaad allemaal op tijd komen. En dan moeten de Oekraïners er ook nog mee overweg kunnen. En er zullen een groot aantal zijn die al getraind zijn met die westerse wapens, maar het is toch wel heel anders dan de wapens die ze van oudsher gewend waren, de Sovjet-wapens. Uh, dus uh, daar zie ik nog wel wat problemen voor de Oekraïnse verdediging uh, ontstaan.
2: Hoeveel bereidheid is er vanuit het Westen nog om uh, Oekraïne met wapens uh, terzijde te staan? Want onder andere vanuit Duitsland komt nu het bericht, de Duitse bondskanselier Scholz, de wapens zijn op. In Nederland ja. is er volgens mij gisteren toegezegd om toch weer met wat meer te komen. Ja. De Verenigde Staten ook. Uh, maar zit daar ook een einde aan? Nou,
8: voorlopig lijkt het nog niet. Ja, op een gegeven moment raken de magazijnen natuurlijk wel leeg bij de westerse landen. Um, en Duitsland heeft, heeft genoeg wapens. Alleen uh, Scholz lijkt heel erg terughoudend om ze te sturen. Um, als je de Duitse industrie en de Duitse generaals hoort... Uh, zeggen die allemaal van, we hebben er zat. Maar dus hij bedrijft hier met name al...
2: meer politiek... en uh, ja, heeft zich niet de beroep ja, ja, op lege ja. magazijnen, begrijp ik.
8: Nee, 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 nee. die indruk heb ik niet. Dat het puur een politieke beslissing is. En toch een beetje die, die oost waar de Duitsers maar, niet van afscheid, uh, maar geen afscheid van kunnen nemen. En inderdaad, ook Nederland heeft weer wapens toegezegd. Onder andere opsporingsraders. Daarmee kun je bepalen waar artilleriegranaten vandaan komen. Dus daar kan je ook meteen tegenvuur op uitbrengen. En die heeft Amerika ook uh, geleverd met panzerwagens, begreep ik, heeft Nederland in de aanbieding gedaan. Maar over het algemeen uh, roepen we dat niet zo graag, wat we nou precies doen. Want daarmee geef je natuurlijk ook operationele informatie weg aan de Russen... die ook overal uh, meeluisteren. Dus je, je hoort er wat minder over, maar het gaat wel degelijk heel hard door.
2: Dank u wel, Patrick specialist Defensiespecialist... verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. Zometeen meteen gaat het over Read ID software van Innovalor. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Janouk Bierens van ProContact. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Ik was zomaar een dagje op vakantie gisteren, dus dit is onze eerste kennismaking. <lacht> maar je weet hoe het werkt. Hè? Eerst komen we met je eerste belangrijke nieuws van vandaag.
10: Ja, nou, ik heb een, uh, een bericht van, uh, van de NOS. En dat, uh, dat klopt dat er een groot tekort is aan, uh, aan krantenbezorgers... Um, nou is dat natuurlijk niet een heel nieuw bericht in de arbeidskrapte. Het staat elke dag wel in de kranten... maar dan weer een andere sector of een andere branche of een andere functie. Heb je zelf een abonnement op een krant? Ja, ik heb een abonnement op het FD. Komt je nog een beetje op tijd? Ja, dat uh, weet ik eigenlijk niet. Uh, uh, ik denk dat de krant er altijd eerder is dan uh, voordat ik uh, wakker ben. Dus, uh, dus bij, jou gaat het nog goed. bij mij gaat het nog goed. Um, en uh, nou ja, DPG Media en het Mediahuis... die hebben nu een flinke bonus uh, uh, beloofd. Uh, als je begint als krantenbezorger krijg je 1000 euro. Um, maar goed, dat, dat is natuurlijk een leuke, uh, hè, dat is geen lullige bonus. Maar uh, ja, wij zien toch wel... Hè, wij begeven ons met ProContact natuurlijk precies in, die, uh, in dat speelveld. En we zien uh, dat het toch vaak wel aan wat kan creativiteit uh, ontbreekt. Uh, een... Er zit, er zit
2: een krantenbezorger te wachten op creativiteit? Of is duizend euro bonus toch voldoende reden om dit eens serieus te overwegen?
10: Nou, uh, geld is altijd een goede, een, uh, goede drijfveer. Alleen uh, ik denk ook niet dat het gaat om creativiteit voor de krantenbezorger... maar creativiteit in het wervingsproces. He, dus uh, schaf dat cv en motivatiebrieven af. Uh, kijk of je mensen in het buitenland kan halen. En ja, probeer het, het beroep van krantenbezorger toch op een beetje een, een sexy manier uh, te brengen... Want ja, je moet vroeg op. Uh, maar het is ook een mooie beroep in het buiten, he, buiten uh, verzin iets. En ja. dan, uh, dat werkt dan toch nog beter uh, dan alleen maar geld. Dat
2: komt we natuurlijk wel op jouw jullie vakgebied uit. Absoluut, Want daar ja. gaat het om binnen het bedrijf. Recruitment process outsourcing. Ik heb een huiswerk gedaan. wat staat dat precies voor? <laughs> het is niet helemaal een nieuwe term. Maar jullie zijn er wel bedreven in.
10: Ja, nee. Het is uh, in het Nederlands eigenlijk uh, dat wij onze klanten helpen... met het invullen van, uh, van hun facturen of vacatures. En uh, ja, dat doen wij door middel van uh, uh, online jobmarketing campagnes via uh, bijvoorbeeld social media kanalen.
2: Online jobmarketing campagnes, ik doe het even stukje voor stukje... Ja. als dat gaat bij dictees. Maar wat doe je dan, online jobmarketing?
10: Ja, nou ja, je kunt... Uh, wij maken mooie content, dus we maken mooie plaatjes... Uh, goede tekst, uh, wat uh, past bij de doelgroep. En we kijken op welke social media kanalen bevindt jouw doelgroep zich. Nou ja, je kunt denken aan bijvoorbeeld... Uh, we werven pizza bezorgers, dat zijn, uh, kunnen mensen van 16 zijn. Nou ja, dan kan je op TikTok en Snapchat uh, advertenties uh, plaatsen. Nou ja, ik weet niet hoe oud jij bent, Thomas... maar wij zijn inmiddels voor Snapchat begrippen bejaard. Dus ons kan je weer beter vinden op Instagram. Uh, Facebook is weer voor de iets uh, oudere medemens. Uh, maar dit, ja.
2: dit, met een beetje fantasie kom ik zelf ook een heel eind. Ja. Ik neem toch aan dat jullie dat op een heel andere manier invullen. Nog weer concreter, zodat degene die iemand zoekt... ook echt daadwerkelijk iemand vindt.
10: Ja, dat klopt. Dus wij combineren dat ook met een recruiter. Dus we stoppen niet bij het online uh, gedeelte. Dat, uh, dat is verder niks nieuws onder de zon. Uh, de truc is dat wij het combineren... met met een recruiter uh, die ook daadwerkelijk uh, de mensen gaat bellen... screenen en actief op zoek gaat naar die mensen. Uh, en zo uh, zorgen we ervoor dat uh, de klant eigenlijk... alleen maar gekwalificeerde kandidaten uh, krijgt... in plaats van een bak met aanmeldingen. Hoe belangrijk is
2: dat bellen? Ik kwam op jullie eigen site een interview tegen... met de oprichter van het bedrijf, Ja. Vote, ja, Begonnen als echte pure salesorganisatie. Bellen, 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 cold calling. Ja. Dat was de name of the game. Daar heb je nu inmiddels, neem ik aan, dan uh, met deze tak... ook wel weer iets aan toegevoegd. Maar zit die hele salesgedachte er nog heel duidelijk... In?
10: Ja, of je nou klanten zoekt of personeel. Uiteindelijk ben je op zoek uh, naar iemand. En uh, daar, zit, uh, daar zit denk ik wel de kracht nou, in. Dit is,
2: dit is net zijn, zijn citaat. Hè? Hij zei eerst toch de mensen klanten, nu zoeken ja. ze personeel. Maar dat is toch wel degelijk nog weer een andere benaderingswijze, denk ik, of niet?
10: Ja, nou, het gaat er denk ik vooral om dat uh, recruiters uh, hun verhaal goed op orde hebben. En uh, niet bang zijn om iemand te bellen. Want uh, wat ik net al zei, als je het CV en de motivatiebrief afschaft. Dan moet je in een telefoongesprek van vijf minuten heel goed de juiste vragen kunnen stellen om aan jouw klant te kunnen uitleggen waarom jij denkt dat dit een geschikte kandidaat is.
2: Had jij voor en... je huidige baan nog een cv en een motivatiebrief nodig,
10: eerlijk? Nee, want, nee? Uh, nee, voor deze baan uh, niet. Maar dat komt ook omdat uh, de oprichter mijn vriend is. Ah, <laughs> Goh, nu weet ik hoe het zit. Oké, okay.
2: nou, dat is dan meteen een interessant haakje. Is het leuk om met je vriend in het binnenbedrijf te werken?
10: Ja, ja dat heeft voor en nadelen. Dat is ook het eerlijke verhaal. Maar uh, zolang de voordelen opwegen tegen de nadelen... is het denk ik een goede keuze. Dus, uh...
2: Nou, uh, we gaan uh, daar morgen misschien nog wel wat uh, dieper op door. Nu eerst naar onze volgende gast. Stel gerust je vragen. Ja, dank je.
1: Zaken doen.
2: Elke woensdag is er in dit programma de rubriek De Veranderaars. Ruimte voor een innovatief initiatief op het gebied van digitale transformatie. Het gaat deze keer over het Enschedeze bedrijf Innovalor. onlangs de winnaar van de FD gazelle voor softwareontwikkeling. Hun Read ID software wordt al gebruikt door verschillende banken en overheden. En wie kan ik dat beter vragen dan Maarten Wechtam, de oprichter en CEO van het bedrijf. Fijn dat je er bent. Fijn dat ik hier mag zijn, Thomas. Hoe ben jij begonnen met dit bedrijf? Ja, dat is eigenlijk een beetje op mijn pad gekomen. Het was niet mijn
11: uh, visie vanaf begin af aan. vanaf de studie van nou, ik ga een eigen bedrijf beginnen. Ik zou echt in de RD en een beetje in de academie. apartheid uh, met de Universiteit Twente. Uh, een beetje advies geven. Niet, dan... niet heel ondernemend als ik zo vraag. Nee, was het, ook niet. was het ook niet. Het was echt inhoudsgedreven. En, 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 en dingen snappen. En wel die innovatie, dat zat er wel in. En op een gegeven moment dacht ik, in plaats van lullen over innovatie... laat ik maar zelf gaan innoveren. Dus in plaats van mensen uitleggen hoe ze het moeten doen... laat ik het zelf gaan bouwen.
2: Maar het lullen over innoveren ging er ook niet meer. Want er is volgens mij een faillissement dat hier aan ten grondslag ligt... van dat instituut. Ja, uh, dat klopt. Uh,
11: maar ik had ook gewoon door kunnen gaan als een uh, adviesbedrijf. Daar heb ik ook, zijn we ook zo eigenlijk op begonnen. Uh, echt nog puur dat met dat advies doorgaan. Maar toen wij een BV werden in plaats van een stichting... werd het makkelijker om ook te investeren in software. Want bij software is het altijd zo, je moet eerst iets bouwen. En dan kun je het verkopen. Dus, uh, dus, uh, en dat is in een stichtingsvorm lastig, zeg maar. En als BV, ja, dan uh, ja, dus het zijn mijn centen hè, en van mijn uh, medeoprichter.
2: En, uh, ja, en uh, wij kunnen zelf beslissen wat we daarmee doen. Wat maak je van je? Centen laten we dat maar meteen concreet vragen. Wat ja. doen jullie nou precies? Nou, onze moderne telefoons hebben
11: allemaal NFC-near field communication. Daarmee, uh, in ieder geval, uh, ja, misschien ook weer een beetje afhankelijk van de generatie waarin je in zit, betaal je ook bij de supermarkt. En ja, uh, zit ook in je pasje voor je als je de trein in gaat. Nou, dat zit ook in je telefoon en er zit ook zo'n chipje in je paspoort... en in je ID-kaart en in je rijbewijs. Dus wat wij doen is met die NRC-antenne van je telefoon... lezen wij dat chipje uit uit je paspoort... en dan verifiëren wij de echtheid. We weten jouw
2: naam, we hebben jouw gezicht. Jullie jou... lezen dat uit of moet ik zelf toch ook nog iets ondernemen... voordat jullie dat kunnen via de techniek? Nou, Er zit een beveiliging op en dat is een hele mooie beveiliging.
11: En die beveiliging is eigenlijk... van je moet eigenlijk al een, de, de inhoud kunnen zien... zoals hij geprint is, voordat je de chip kunt uitlezen. Namelijk zit een soort wachtwoord verstopt in je machine readable zone. Dat zijn de onderste twee regels op je paspoort. En, 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 uh, en dat kun je intikken als mens, maar dat is heel irritant op een mobieltje. Dus dat scannen wij. En als je dat hebt, dan kun je gewoon je, uh, ja, je, de inhoud van het chip uitlezen.
2: Maar, maar wanneer, wanneer scannen jullie dat voor mij? Wanneer heb ik het praktisch nodig? Nou, uh, om,
11: om wat, uh, wat klanten die ik mag noemen zijn bijvoorbeeld in Nederland uh, ING en uh, Volksbank en Rabobank. Als je daar een bankrekening opent. Vroeger ging je dan naar een bankkantoor. Die bankkantoren zijn er niet zoveel meer van. En bovendien, in covid-tijd, wouden we dat ook niet. En wouden die bank ook niet dat je langs kwam. Maar ze moeten wel heel zeker weten wie jij bent. Want wij willen natuurlijk wel die terroristen... en tegenwoordig de Russen buiten houden. Dus ze moeten wel verifiëren wie jij bent. Dat kun je dus op afstand doen. Dus je houdt je eigen telefoon... natuurlijk. Zover wij weten, zeg ik erbij... hebben wij nog nooit
2: een vals paspoort als echt...
11: Uh, geklassificeerd. Oh, ho
2: hoe belangrijk is dat voorbehoud? Want je weet natuurlijk niet wat je niet weet. Nee, en zo klopt. kun je heel uh, filosof filosofisch gesprekken overvoeren. Maar ja. ja, de fraudeur meldt zich natuurlijk niet bij jullie, denk ik.
11: Nee, niet bij ons. Dat, uh, dat <laughs> zou ik wel hopen, maar dat, dat is niet zo. Uh, nee, maar we, weet, we doen dit al een jaartje of uh, zeg maar zes, zeven. Nou, als wij in die periode significante uh, fraude hadden doorgelaten, dan had één van die gewoon tegen de lamp aangelopen. Dan was echt wel één van die banken of één van die overheden. naar nou, als toegekomen had gezegd, Maarten, nee, uh, Rita, die heeft wel Beweerd dat dit een echt paspoort is, maar we hebben ondertussen ontdekt dat dit toch ja, iemand anders is: een witwasser, een, uh, ja, een terrorist, een uh, crimineel.
2: Laten jullie dit zo af en toe hacken door mensen met uh, ethisch goede bedoelingen ja. om te kijken hoe waterdicht het allemaal is? Ja, ja dus ze dus, dus zijn echt, wat dat betreft echt een securitybedrijf, zeg maar een cybersecuritybedrijf.
11: Uh, ja, dus, dus de helft van wat we doen is eigenlijk alleen maar het beveiligen wat de rest, uh, wat de andere helft, doet. En, en dat, dus we hebben interne pentesters, we hebben interne security mensen, maar we hebben ook e externe pentesters die dat hacken. En de en de, zeg maar de gemiddelde klant waar wij voor werken... Die, die doet dat ook nog een keertje over. En daarnaast hebben wij een heleboel van certificeringen. Dat maakt het leven niet altijd leuker, moet ik zeggen... al die certificeringen. Maar dat is ook belangrijk, ook voor die klanten... want die vertrouwen toch de data van, van, ja, van hun klanten weer uh, aan ons. En,
2: uh, ja, en als wij een probleem hebben, als wij, uh, ja, als wij een grote lek hebben... Hoeveel ja. gebeurt er nog op basis van goed vertrouwen? Ja, goed vertrouwen... Nee, uit... je zegt dat certificeringen zijn ja. belangrijk... maar uiteindelijk wordt er heel veel data toe vertrouwd... door onze klanten ja. en via onze klanten weer... Aan hun eigen klanten. Ja. Maar ik denk dat de eindklant denkt, oh wat handig, ik hoef niet meer naar het bankfiliaal. Ik ja. kan het gewoon thuis doen. Ja. En of dat allemaal in de haak is, daar ga ik maar vanuit. Of worden er denk ik kritische vragen over gesteld?
11: Nou, ik denk dat jij hier gewoon, dan zet ik er even mijn academische pet op, zeg maar. Als je er een beetje vroeger naar kijkt, dan heb je zo, zo 10 tot 20 procent van de mensen die is uit zichzelf, misschien hoor ik het ook al bij lichtelijk wantrouwig ingesteld. En die willen dat wel weten. Die willen wel snappen van wat gebeurt met die data. Maar de overgrote uh, uh, meerderheid is, ja maar als die bank dat aan mij vraagt, als die overheid dat aan mij vraagt, dan vertrouwen ze er wel op dat die overheid... hun leveranciers ook weer goed gecontroleerd heeft.
10: Ja, ik heb zelf een juridische achtergrond. En ik weet uit ervaring dat het een vrij uh, ja, traditionele sector is. En dat daar eigenlijk het identificeren van de mensen... met name aan de notaris wordt overgelaten. Uh, hè, dat is de enige die uh, daar iets van mag vinden. Ja. Hoe uh, hebben jullie ook klanten als advocatenkantoren... notariskantoren en dergelijke? Of is dat toch nog uh, uh, nou ja, een beetje koudwatervrees uh, bij dat soort partijen?
11: Ja, dus de ene sector is wat, uh, zeg maar wat innovatiever dan de andere. Uh, maar bijvoorbeeld met de KNB-werk... Ook samen door de pilot met de KMB. Uh, dus ja, dat is een notarisbond. Ja, we ja. uh, We hebben een reseller, daar mag ik volgens mij nog niet over praten, die dat voor accountantskantoren gaat doen. Wat ja, ook daar ook uh... een. niet
2: over praten. Is dat allemaal geheimzinnig?
11: Ja, dus dat is altijd. Dus soms is het zeg maar, qua security gevoelig. Uh, ja, dus wij werken voor, voor politieachtige organisaties. Die willen niet dat ik hier op de nationale radio ga vertellen hoeveel vrouwen zij en wat voor vrouwelijkheid nee, er zijn. politieachtige, heen,
2: heen politieachtige heen, heen. organisaties. Die werkt gewoon voor de politie. Ja, Nederlandse politie mag je wel noemen. Maar oh, er zijn maar ook, ook Politieachtige
11: buiten, organisaties. Ja, ja, er zijn ook nou ja, Borderforce organisaties bijvoorbeeld. Uh, ja, uh, en, of organisaties die zich echt richten op uh, terrorismevoorkoming. Maar die mag ik jullie dus niet dat, noemen. Uh, uh,
10: dat jullie beter. Uh, he, Fraudeurs of uh, dat soort mensen eruit kunnen pikken, bijvoorbeeld bij de douane dan
11: de marshuisé? Nou, de, de C gebruikt uiteindelijk dit soort tools zelf ook. Zeg maar. Dus uiteindelijk wat wij doen is een stukje technologie uh, leveren, waarmee wij de marshuisé, dus marshuis is geen klant van ons, maar ja, waar wij dat soort agenten, zeg maar, empoweren om die controles te kunnen doen. Want die fraudeur die zelf een document print, de kans dat jij en ik, maar ook een opgeleide uh, politieagent, dat uh, erachter komt zonder dat die apparatuur, heeft, uh -huh. is vrij klein. Dus je hebt daar echt apparatuur voor nodig. En dan kun je dus met, met microscopen in de weer... en met, met allerlei verschillende soorten licht... en naar dat fysieke uh, uh, document kijken... Maar uiteindelijk is dat chipje is, is daar een veel betere uh, manier voor om die echtheid te controleren. Of die kun je dat chipje op afstand doen. Op afstand met infrarode lampen en een microscoop naar een document kijken. Dat is er natuurlijk. En hoe niet is bij. dan
10: de, de, de link met uh, gezichtsherkenning bijvoorbeeld? Want uh, ja, je tweelingzus of iemand die op je lijkt, hoe, hoe werkt dat? Dat chipje geloof ik wel, maar ja. die link daarmee.
11: Ja, ja nee, dus, dus uiteindelijk weten wij dan, Hey, dit is een echt document. En dat is echt uitgegeven door die regering. En dat klopt allemaal wel. Maar hoe weten wij nou dat jij niet inderdaad het document van iemand anders. Uh, gaat Geleend hebt, ja. zeg maar. Uh, nou, de een-eigen tweeling, uh, ja, dat, dat, ja, als je een een-eigen tweeling hebt die precies op jou lijkt, dan ben je doemd. Uh, of je nou dat online doet met ons tipje of fysiek, zeg maar. Want die kan ook bij de bank gewoon naar binnen lopen en een fysiek ja. document laten zien. Dus dan, dan ben je toch los. Dus, maar wij werken vaak samen, dat is niet onze eigen technologie, met, uh, met gezichtsherkenningspartijen. Uh, en die doen dan uh, ja, de gezichtsverificatie. En dat is dan een één-op-één verificatie. Dus wij lezen die foto uit de, uit de chip uit. Uh, iemand neemt een selfie. En die twee worden vergeleken. En wat heel belangrijk is, is dan kijken of dat wel... op dat moment een levend persoon is. Heet dat, zeg maar, livenesscheck. Is dat niet een masker? Is dat niet een geprint uh, dingetje? Wat, je moet wat, even uh,
10: bewegen naar de camera. Ja,
11: bewegen. Ja. En uh, dan krijg je weer replay-tags. Hoeveel,
10: van...
2: hoeveel bedrijven kunnen dit? Want je zei net, Marius is geen klant van ons... maar werkt wel met soortgelijke technologieën technieken. Ja. Um. Kortom, je hebt het Rijk niet helemaal voor jezelf Nee, Nee, dat is,
11: lijkt me niet gezond, zeg maar. Misschien zal ik als ondernemer wel prettig vinden... maar als, als burger lijkt me dat niet gezond... dat je één commercieel bedrijf heeft dat een soort monopolie creëert op dit gebied. Nou, je kunt dus sowieso
2: wij... al de vraag stellen of het verstandig is... dat de overheid voor dit soort toepassingen moet werken met private partijen. Ja, maar voor de duidelijkheid... wij
11: verifiëren ook het paspoort zoals het door de overheid is uitgegeven. Dus wij zitten niet op de stoel van de overheid. Wij zijn in, zeg maar, waar je eh, voordat die chipjes populair waren... Ja, deed met een microscoop, we zeggen ook niet... De overheid moet die microscopen gaan verkopen. Want je gaat met die microscoop naar een identiteitsdocument kijken. Of als je naar Schiphol gaat en je hebt zo'n e-gate, wij zeggen ook niet, de overheid moet die e-gates gaan maken. Dus wat wij doen, is, is, is juist. wij maken gebruik van die identiteiten zoals de overheid ze uitdeelt. En wij helpen anderen die daarop moeten vertrouwen. Het zijn om dat de te checken.
2: gelijke bedrijven die min of meer hetzelfde doen, of niet? Ja, dus wij wij waren de eerste
11: uh, ver weg. En uh, ondertussen krijgen wij concurrentie. En uh, dat, uh, dat is denk ik gezond. En dan, uh, ja, dan krijg je het normale commerciële spelletje. Wij moeten maar zorgen dat we een betere dienst, innovatiever... voor een kopere prijs, met meer certificer, certificeringen... Is dat het? Meer certificeringen?
2: Want je werd er nu al niet vrolijk van... Nee, maar daar nee. ga je het wel op winnen op termijn. Ja, nou ja, de, de, we zijn wel, beweren altijd hetzelfde... de meest gecertificeerde in de industrie. maar je dat je, is in Kun de, je op prijs gaan concurreren? Want dit moet natuurlijk, hoe je het bent of water waterdicht blijven, zo niet, dan ben je ja. weg. Je kunt geen concessies doen. Ja, dus wij zitten traditioneel,
11: en dat is een, een businesskeuze... van ik nog steeds niet weet of die verstandig is... maar wij zitten traditioneel op die high-end sector... dus overheden, banken, uh, ja, waar... Uh, prijs natuurlijk, voor iedereen is prijs belangrijk, maar het is uiteindelijk secundair aan uh, veiligheid en ook secundair aan conversie. Hè. Werkt het? Lukt het mensen wel om dit te doen? Het is toch een technisch trucje waar je in een customer journey mensen goed doorheen moet krijgen. Um, en en dan komt pas op de derde plek komt de prijs, maar dat betekent niet dat die prijs er niet is.
2: Dus uh, nu eigenlijk, als wij ons niet gaan richten op die overheden en die banken, maar op uh, bedrijven die veiligheid nog altijd wel belangrijk vinden, maar voor wie het niet het enige uitgangspunt is, dan kunnen we misschien wel wat morrelen aan de prijs, maar dan bieden we ook een mindere kwaliteit?
11: Ja, dat is uiteindelijk denk ik een beetje, nou ja, weet je wat de telecom providers doen. Ja, je hebt, krijgt een, een zoveel megabit door, door, je, door je glasvezel. Of wat meer weegabit door je glasvezel. Dan dus dan zeg je ga je tegen prijs in de Zeg je
2: dan van, nou god, ja. Maar, 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 maar. In de meeste gevallen ben je hiermee wel uh, ja. goed uit. Ja, maar
11: wij zullen dus uh, typisch in die uh, wat wij noemen de, de low-end van de markt... zullen wij ons dus typisch gaan differentiëren over... SLA's, hoeveel uptime. Uh, als jij een probleem hebt en je belt opneemt dan midden in de nacht iemand op... of word je pas in de volgende ochtend teruggebeld. Dus er zijn ja, andere componenten. Wat hebben jullie
10: ook uh, uitdagingen met uh, jullie personeel? Qua arbeidskrapte, ja. uh, dat is natuurlijk... Uh, Interessant onderwerp voor mij, maar. Ja,
11: er zijn in principe als je een bedrijf begint, heb je grofweg drie dingen nodig: je hebt geld nodig, kapitaal, je hebt mensen nodig en je hebt klanten nodig. Nou, die mensen is bij ons het grootste probleem.
10: En wat doen jullie om die mensen te pakken te krijgen? Ja,
11: dus dat is echt zo vanuit de inhoud benaderen. Dus wij hebben eigenlijk alleen maar hoogopgeleide mensen, grotendeels niet alleen, maar grotendeels met een technische achtergrond, informaticie of ze ook zelf op. Ja, we, we, we houden ze bij. Maar we gaan ze niet van de scratch opleiden. We zijn geen universiteit, zeg maar. Dus, dus dat, is, dat is... We hebben altijd wel afgestudeerders rondlopen en zo. En dat vinden we ook belangrijk. Maar ze echt van, ja, vanaf de middelbare school opleiden of zo... Dat, ja, dat, daar zijn wij gewoon niet. Daar zijn wij te klein voor, denk ik. We zijn geen... Je te
2: klein? Ja. Je hebt een prijs gewonnen. FD gezellen, Die krijg je ja. alleen als je kunt aantonen dat je ontzettend hard groeit. Ja. Ja, dat,
11: maar dan nog steeds, zeg maar. Denk ik dat wij niet een, een onze eigen universiteit moeten beginnen. Ik heb ooit ben ik mijn carrière bij KPM begonnen. Die had zijn eigen, eigen opleidingscentra en zo. Ja, dat, dat is niet voor een bedrijf. Maar het 50 man van is niet de een van Deze
2: markt er. wordt geschat op uh, miljarden, meen ik. Als ja, je ja, het ik een, hebben, ja, ik las tegen
11: zou hebben. ik las een, van een analist een, een in mijn ogen belachelijk hoog bedrag. Ik noem het toch even. Dat is 22 miljard dollar over drie jaar. Nou, dan moet ik dan nog maar even zien. Is dus dan 5% in de handen krijgen? Dan, 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 dan prima. Dan ja, ik ook in de overstap, ja, dan, 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 ik nergens over. Maar uh,
2: dan ben ik helemaal tevreden. Ja. Uh, ook met 1 procent. Ja, ik ik ook, ben, wel, kom er een heel ben, eind. ben stond wel benieuwd wanneer jij dacht, hè, want je hebt dus een andere achtergrond. Uh, ja. Meer adviserend. En je werd ondernemer. Door de omstandigheden een beetje daartoe aangezet. Maar wanneer dacht jij, dit gaat groeien. Ik heb echt iets in handen. Ja, toen was ik nog adviseur. En toen hadden wij dus een prototype. We hadden gewoon open source software.
11: Die erg lijkt op wat we nu uh, zeg maar in de markt zetten. En we, ik ben er een rondje gelopen. Naar al mijn, mijn partijen waar ik altijd voor uh, aan adviseerde. Dit moet je gaan doen, dit moet je gaan doen. En ik kreeg allemaal, nou, nah, ik weet niet of dat wel gaat werken. Dus op een gegeven moment is het. En dat, dat betreft ben ik, bleek ik dus een ondernemer te zijn. Ik zag die kant <lacht> wel. Ik denk, ja, het zal allemaal wel. Jullie geloven er niet in. Ik geloof er wel in. En ik ga ervoor. En, uh, ja, en niet alleen ik natuurlijk. Het, het hele team bij een of
2: Goed dat je die op het einde nog even noemt. Maarten Wegdam van Innovaler, de oprichter-CEO. Dank voor je komst.
1: De Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de tech-consultancy voor buitengewone impact.
2: En Noek, jou moet ik natuurlijk ook bedanken als mijn zakenpartner van vandaag... en ook de komende dagen. Gelukkig ja, zien we elkaar morgen. Dankjewel. Tot dan. Tot morgen. Zometeen dan krijg je van mij het laatste economische en zakelijke nieuws van vandaag. En Justy Takeaway krijgt
0: ongevraagd advies. Blijf luisteren. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door MoVier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken Doen.
12: Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van Beners zaken doen. Aangeschoven is inmiddels ook Lotte Elbrink van de redactie van Beners zaken doen. Lotte, goedemiddag. Dag Thomas. Die krijgt er dus zo meteen ongevraagd advies? Ja,
12: Jitse Groen krijgt ongevraagd advies omdat de topman van Just Eat, hij is de topman van Just Eat Takeaway en het is eigenlijk voor het eerst sinds de oprichting dat het aantal bestellingen daalde.
2: Maar nu eerst, als ik me niet vergis, het uh, belangrijkste economisch en zakelijke
1: nieuws.
12: Ja, en we beginnen bij Philips. Er zijn wereldwijd mogelijk enkele doden gevallen door het uitvallen van beademingsapparatuur. En er zijn andere patiënten die er ernstig letsel door zouden hebben opgelopen... Dat blijkt uit een alarmbericht naar ziekenhuizen van de Britse toezichthouder. En ook de Amerikaanse waakhond FDA heeft er een waarschuwing uitgestuurd. Dus dat is weer een, een grote tegenslag voor het gezondheidstechnologiebedrijf.
2: Ja, weer, want dit gaat dus over andere apparaten dan die slaapapneuapparaten. Met ook weer gezondheidsrisico's, begrijp ik.
12: Ja, precies. Dit gaat om andere apparaten. Dit gaat om apparaten die in de ziekenhuizen worden gebruikt. En dit komt dus bovenop die slaapneu. die problemen met de slaapneuapparaten. Die kwestie is ook nog altijd niet opgelost. Vijf miljoen van die apparaten zijn teruggeroepen. Maar er hangen ook nog allerlei schadeclaims in de lucht.
2: Is er al een reactie van Philips op deze nieuwe tegenvaller?
12: Nou, Philips onderzoekt of de incidenten inderdaad direct de linken zijn... aan uitval van de apparatuur. Het FD schrijft dat het bedrijf niet op de hoogte is... van meerdere dodelijke slachtoffers. Philips spreekt van één mogelijke dode. En ook is het bedrijf nog in overleg... met medische toezichthouders van andere landen.
2: Weer een tegenvaller. Dus hoe hard wordt... Philips hierdoor geraakt.
12: Ja, het bedrijf heeft in ieder geval tientallen miljoenen uitgetrokken... voor het verhelpen van de kwestie. En de beurskoers is door alle problemen bij elkaar... sinds vorig jaar bijna gehalveerd... De vraag is ook natuurlijk wat het doet met het imago van Philips... als gezondheidstechnologiebedrijf. Uh, topman Frans van Houten die zei eerder in BNR's Big Five... dat uh, Philips geen klanten verliest door de slaapopneu-affaire.
2: Dan uh, naar schulden. Dan,
12: dan naar een dringende oproep aan Politiek Den Haag. Uh, help burgers om problematische schulden te voorkomen... en maak de schuldhulptrajecten toegankelijker. Dat staat in een adviesrapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
2: En de voorzitter van die raad is Jet Bussenmaker. Ik vroeg haar eerder in de uitzending of die schulden dan ook kwijtgescholden moeten worden.
4: Waar mensen mee willen werken om schulden op te lossen. Waar ze zelf ook een bijdrage leveren aan het aflossen van hun schulden. En waar we zien dat schulden nu tot enorme gezondheidsproblemen leiden. We hebben nu dus al zo'n 3,5 miljard aan problematische schulden. En als je naar de maatschappelijke effecten kijkt, is dat 12 tot 17 miljard.
12: Ja, en dan door naar de jaarcijfers van Holland Casino. Het bedrijf heeft vorig jaar weer een miljoenenverlies geleden. De casino's moesten vanwege de lockdowns een deel van het jaar dicht en op de dagen dat ze wel open mochten waren er beperkingen. Het staatsbedrijf had een omzet van 302 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 333 miljoen euro en dat was al een dieptepunt in vergelijking met de 729 miljoen euro in 2019.
2: En toch ergens wist Holland Casino ook meer geld te verdienen waar?
12: Ja dat klopt. Uh, online gokken heeft Holland Casino echt wel uh, door het corona jaar heen geholpen. Uh, de online gokmarkt ging vorig jaar open. En dat heeft het bedrijf 40 miljoen euro aan omzet opgeleverd. En daarnaast heeft Holland Casino gebruik gemaakt van staatssteun. Het bedrijf was wel een van de grootste ontvangers, kan je zeggen. Tot slot dan Shell heeft aangekondigd de energie... Doelen niet meer af te laten hangen van de samenleving. Dat zegt topman Ben van Beurden... na aanleiding van de rapportage over de voortgang... die het olie- en gasconcern heeft geboekt.
2: En daar praat ik over door met Olaf van der Gaag... voorzitter van de Nederlandse vereniging Duurzame Energie. Olof. goedemiddag. Goedemiddag. Shell laat de energiedoelen dus niet meer afhangen... van ontwikkelingen in de samenleving. Ja, voordat we in een woordenspelletje terechtkomen. Maar wat is dan nu de insteek van Shell?
13: Ja. Nou ja, ik vond dit in ieder geval uh, opbeurend nieuws. Uh, want je kunt in uh, klimaataanpak allemaal op elkaar gaan zitten wachten... maar op een gegeven moment moet iemand de leiding nemen. En Shell zegt hier, uh, wij willen de leiding nemen. Dus ik vind dat een goede stap.
2: En welke ambities horen er dan bij die leidende rol van Shell? Wat hebben ze dan hiermee gezegd?
13: Nou, wat ik uh, zo snel in het bericht zag, was dat zij in de eerste plaats uh, de CO2-uitstoot uit hun eigen operaties uh, flink omlaag willen krijgen. Dus zeg maar de CO2 die uit de schoorsteen of de uitlaat van Shell en haar toeleverancier zelf komt. Uh, die uitstoot die is uh, afgelopen jaar 18% lager dan een tijd geleden. Dus dat is, dat is deel 1 van het verhaal. Het moeilijker deel, zoals ik het zie, is de CO2-uitstoot... die hoort bij de producten van Shell, namelijk uh, onder andere olie en gas. Uh, en daarvoor is Shell natuurlijk wel degelijk ook afhankelijk van hun klanten. Uh, want om uh, ja, klimaatneutrale producten te gaan verkopen... heb je bijvoorbeeld nodig dat automobilisten niet meer gaan tanken, maar gaan laden. Uh, dus daar vind ik dat het uh, leiderschap van Shell dan in zit... dat ze daar niet meer willen wachten tot dat klanten er allemaal om vragen... maar dat ze erop gaan vooruitlopen...
2: We mogen nog heel veel zonder je te willen onderbreken... maar dit is toch ook eigenlijk verplicht, gezien de uitspraak van de rechter... dat het niet gaat alleen om je eigen uitstoot... maar juist ook om de uitstoot van je klanten en je toeleveranciers. Koop 1, 2 en 3 om het juridisch uit te drukken. Dus loopt stel hiermee nou voorop? Of proberen ze vooral enige invulling te geven aan het vonnis, waar ze overigens tegen in hoger beroep zijn gegaan?
8: Nou ja,
13: inderdaad loopt nog wat hoger beroep. Maar de rechter heeft gezegd voor uh, de uitstoot bij je klanten... wat in het jargon inderdaad Koop 3 heet... Uh, heeft Shell een inspanningsverplichting. En uh, Shell zegt hier volgens mij... Uh, wij gaan dat gewoon doen en wij gaan niet meer wachten op onze klanten. En wat ik vooral ook goed vind... is dat ze daar ook een paar concrete getallen aan koppelen. Dus ik zie dat Shell zegt in 2021... dus dit jaar zal een derde van onze investeringen... naar klimaatoplossingen gaan... En in 2025 zal de helft van onze investeringen naar klimaatoplossingen gaan. Dus dat zijn die producten die geen, geen of heel weinig klimaatverandering veroorzaken. Dus dat is volgens mij een hele goede concrete manier om het ook waar te gaan maken.
2: Zit hier nu ook achter dat als Shell niks doet... dat dan uh, belangrijke financiers, belangrijke aandeelhouders weglopen? We hebben natuurlijk de beweging gezien van uh, pensioenfonds ABP. Dat heeft gezegd, nou, wat ons betreft gaat het niet snel genoeg. Moet er daarom ook een tandje bij, al was het maar om ervoor te zorgen... dat Shell uiteindelijk ook geld overhoudt om te investeren?
13: Ik denk wel dat de uh, druk op alle olie- en gasbedrijven enorm toeneemt. Van investeerders, van groeperingen als Milieudefensie, van de politiek... Uh, de CO2-prijs uh, gaat natuurlijk omhoog. Dus aan alle kanten neemt de druk toe om te verduurzamen. Dus ik denk dat het niet alleen goed is... maar ook dat het inderdaad heel verstandig is uh, om de koers om te gooien. En dat het ook echt noodzakelijk is... om een gezond bedrijf in de toekomst te kunnen blijven.
2: Olaf van der Graag, voorzitter van de NVDE, bedankt. En ik dank ook Lotte Elbrink, redacteur van dit prachtig programma... BNR Zaken doen.
1: Ongevraagd advies.
2: Justy TKW was jarenlang een groei briljant... maar de groei stokt in het eerste kwartaal van dit jaar. Voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf... daalde het aantal bestellingen bij de maaltijdbezorger. De grootste daling zit in de Verenigde Staten... en daarop overweegt het bedrijf nu het Amerikaanse Grubhub te verkopen. Tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan de topman van het bedrijf, Jitse Groen. En dat komt van Corné van Zel. elke vrijdag te horen in dit programma. Beursanalyst van Actium, lid van ons beleggerspanel. Corné. Goedemiddag. Dag Thomas, goedemiddag. Een, een hapering, zou je kunnen zeggen, misschien wel? Of is er echt een einde in zicht van die explosieve groei van Justy Takeaway?
14: Nou ja, ik denk vooral het laatste om de simpele reden... dat we natuurlijk ongelooflijk blij zijn... dat we allemaal gewoon weer naar een restaurant mogen. Ja, en dan ga je natuurlijk simpelweg geen uh, Justy Takeaway meer in de, in de arm nemen... om je orders te bestellen. We kunnen gewoon zelf naar het restaurant en dat is toch wel heel fijn. En laten we hopen dat het ook eventjes zo blijft. Dus het is dus misschien ook wel uh, nog,
2: onredelijk om te verwachten... dat uh, Justy Takeaway, als een van de grote winnaars van die coronapandemie... dit niveau zou vasthouden. Ja, inderdaad.
14: Eigenlijk zat de verrassing in vorig jaar... toen er uh, toch wel veel restaurants weer uh, meer open zijn gegaan dan het jaar daarvoor. En toch zag je vorig jaar nog wel een groei. En, en die groei was juist eigenlijk uh, heel erg meevallend... Maar ja, dat kan je natuurlijk niet eeuwig ophouden. En dan zien we nu dus de terugval daarvan.
2: Ja, zie je de terugval of is het ook maar net waar je naar kijkt? Want als ik me goed heb laten informeren... dan hebben mensen wel meer betaald per bestelling. Dus de omzet leidt er nog niet onder.
14: Ja, nee, maar als je gaat kijken naar, uh, naar de orders, um, en, dan zie je dat er eigenlijk in, in iedere regio op uh, Zuid-Europa na, uh, overal valt het tegen en zijn de dalingen echt wel, uh, wel stevig te noemen. Um, dus wat dat betreft, uh, en met name in, in Noord-Amerika, daar zag je een daling van 5%, En dat tikt wel aan. Europa nog wel een klein plusje, maar ja, daar bleef het dan ook wel bij. En het valt overal tegen, de analisten hadden ook veel meer verwacht uh, en dat is er dus niet uitgekomen.
2: Laat ons dan toch maar richting Amerika gaan. En dan doemt vanzelf het probleemdossier Grubhub op. Kun je nog even kort uitleggen wat Grubhub doet... en wat Justy Takeaway, met name Jitsen Groen, daar ooit in zag? Nou, Grubhub
14: is uh, nou, nummer drie in de, in de Amerikaanse markt. Uh, en was wat aan de kwakkelende kansen, ze hebben verloren wat marktaandeel. En Jette Groen dacht van nou, dat kan ik vast wel opknappen. Ik wil de oversteek maken, dit is mijn kans. En die moet ik nu grijpen, want als ik hem nu niet grijp... is die kans voor altijd verkeken. Want dan had hij waarschijnlijk door een concurrent overgenomen. Daar zal hij misschien wel gelijk in hebben gehad. Maar het is maar de vraag of je dat wel winnen. En de winner's curse, ja, je hebt het bedrijf gewonnen... maar vervolgens zit je met de ellende ervan. Nou, dat heeft hij dus niet om kunnen draaien. En wat bij Grubhub het probleem is... er zit Doorgingen. Kijk, Justy Eat vooral heel veel geld met, met, met de app, simpelweg. Als jij dus bij thuisbezorg.nl wat in de app tipt, dan verdien je veel geld. En het bezorgen zelf, ja, dat is een verliesgevende business. Dan moet je echt heel veel schaalgrootte hebben voordat je dat een beetje winstgevend kan maken. En dan nog zijn de marges vele malen kleiner dan met de app.
2: Maar Jitse Groen dacht, die tijd die neem ik. Ik hoef niet per se morgen te laten zien dat Grubhub iets gaat opleveren. We hebben de tijd. Uh, heb geduld. Het komt wel goed. Uh, er zijn nu activistische aandeelhouders. Eén daarvan die is al wat langer uh, zich aan het melden aan het front. Hij heeft nu ondersteuning gekregen van nog zo'n activistische aandeelhouding. die zegt, verkoop die hap voordat het nog erger wordt. En Het is eigenlijk voor het eerst vandaag dat Jitse Groen zegt... nou, daar sta ik ook wel voor open. Uh, begrijp jij dat hij onder deze druk blijkbaar toch tot een ander standpunt komt? Ja,
14: inderdaad. Kijk, een lange tijd in um, ondernemingstermen praat je dan over een paar jaar. Uh, het is tien maanden geleden dat het bedrijf officieel is overgenomen. Dus om nou te zeggen dat het echt lange termijn is dat hij uh, daarvoor gekregen heeft. Maar de verliezen waren zo groot en vooral de koersverliezen waren zo groot... Uh, dat dat vooral uh, zoveel druk heeft gegeven dat hij dacht, ja, ik moest wel wat doen... en zie ik daar vooruitgang in? Uh, nee. Uh, en ik heb een heleboel aandeelhouders die maar voortdurend op mijn nek zitten... Laat ik dan er toch maar wat doen.
2: Maar als je het nu verkoopt, dan moeten we toch eventjes terug naar de geschiedenis. Die laat zien dat Justy Takeaway er bijna 6,5 miljard euro voor over had. Dat gaan ze nu niet meer krijgen. Nee, inderdaad,
14: dat, uh, dat lijkt bijna zeker. Simpelweg, de koers van Justy Takeaway zelf is 70% gedaald afgelopen jaar. Maar ook dat van concurrenten, leverijheren, is ook met 70% in de jaartijd gedaald. Nou ja, als je beseft dat je dus een uh, hebt. Uh, een jaar geleden heb gekocht met overnamepremie... dan weet je wel wat je kunt aftikken van die 6,5 miljard. En besef dat uh, Just Takeaway uh, gisteren nog maar 5,8 miljard wa waard was. Dus ze hebben toen de tijd meer betaald dan dat ze nu zelf waard zijn.
2: Wat is, want dat is wel nodig als ik zo de situatie wat samenvat... jouw advies aan Jitse Groen, wat nu te doen?
14: Ja, nou ja, dat grip hub uh, dat daar in ieder geval wat mee gedaan moet worden, dat weet hij dus zelf ook wel, dus dat advies heeft hij niet nodig, Wat mijn advies wel is van ja, zorg er nou wel voor dat je een beetje schaalgroter kan maken, dus ga een, een combinatie aan met anderen... ga niet het simpelweg verkopen... want dan ben je het inderdaad voor eeuwig kwijt... maar zorg ervoor dat je dus... Uh, de schaalgrootte dus bijvoorbeeld met een Uber... als dat mogelijk is van de autoriteiten... dus daarmee samen gaat... en bijvoorbeeld zelf de app probeert te doen... en de, het bezorgen aan iemand anders over te laten... of in ieder geval een combinatie... zodat je synergie-effecten weet te behalen. Want synergie-effecten, ja, dat zijn effecten... die voor iedereen positief zijn... behalve voor de klant dan natuurlijk... Uh, maar voor de bedrijven zelf. Zelf zijn die wel positief. Dus ik zou daarop streven. Als dat mogelijk is, zou ik dat zeker doen.
2: Corné van Zijl van Actium, dank voor jouw ongevraagde advies aan Jitse Groen.
1: Mobiliteitszaken.
2: Een nieuwe rubriek in dit prachtige programma Mobiliteitszaken. Vanaf nu iedere woensdag staat hier Nout Broekhoff van BNR Mobility... en de Nationale Autoshow Nout. Goedemiddag, ja. De druk wordt opgevoerd in Ja, een zeker. eigen jingle, ja. Ja, een ja, eigen moet jingle dan, komen.
15: dan moet je presteren. Ja, ja, ja dat klopt. Waar ja. gaan we het dan over hebben? We hebben? nog even. Hè. We gaan het iedere ja, week doen. Dus. Het, ja, ja, het ja, ja. We gaan het over SEP <laughs> hebben. En nu ben ik heel slecht in afkortingen, dus dat heb ik even genoteerd. De subsidieregeling elektrische personenauto's particulieren. Nou, die is en,
2: natuurlijk al op voordat je dit hebt uitgesproken,
15: of ja, niet? Ja, nou, de afgelopen jaren zeer zeker. Uh, het is ook geen nieuwe regeling. Het wordt al best wel een paar jaar verstrekt. Het, het is eigenlijk een potje met geld voor mensen die wel een elektrische auto willen hebben, maar eigenlijk niet het geld hebben... of nog een beetje twijfelen om hem wel of niet aan te schaffen. Dan kun je die mensen ja, stimuleren door bijvoorbeeld een subsidie te geven. Nou, eh, Dit jaar is dat 71 miljoen euro voor nieuwe auto's. Dus 3350 euro per auto. En eh, voor gebruikte elektrische auto's dat 20 miljoen euro. Dus 2000 euro per auto. En daarmee hebben ze al geleerd van de afgelopen jaren. Want er is nog budget op dit moment, zo'n 10 miljoen miljoen euro voor nieuwe auto's. Want de afgelopen jaren was het binnen nou, no time, binnen een paar dagen was het allemaal op. En ja, dan moesten we weer een jaar wachten voordat ja, dat potje Maar is er nu open... dan meer
2: geld beschikbaar ja. of is er wat minder animo? Omdat mensen die nee, echt wilden dat we waarschijnlijk de afgelopen jaren al gedaan
15: hebben. De, de animo, daar gaat het gewoon wel redelijk goed mee, maar er is gewoon veel meer geld beschikbaar gesteld. Het, het bedrag voor nieuwe auto's is verdrievoudigd dit jaar. Dus dat, ja, daarom duurt het nu veel langer voordat dat potje op is. We zitten nu in in, uh, bijna in mei. En, en het, ja, nou goed, half, half, half april en, en het is 3 januari open gegaan. Dus ja, men verwacht dat het ergens
2: de komende weken op is. Maar ja, het is dus nog niet op. En dan hou je wel een heel stuk jaar over, toch? Dan is ja. de situatie niet ja. helemaal vergelijkbaar ja. met eerdere jaren. Maar ja. puntje paaltje is er nog altijd een tekort. En dus wordt er nu nagedacht over een oplossing.
15: Ja, kijk, de autosector, de, de rijvereniging de BOVAG... die zeggen dan um, extra geld. Of geld dat voor volgend jaar beschikbaar is gesteld. En dat is, als ik het goed heb, 67 miljoen euro voor nieuwe auto's... en 32 miljoen voor gebruikte elektrische auto's. Haal uh, dat geld naar voren, naar dit jaar. Want iedere auto die we nu op de weg kunnen krijgen, die elektrisch is... Ja, die zorgt ervoor dat er minder CO2 wordt uitgestoten. Is dat ja, een knap staaltje lobby of is er ook gewoon heel veel voor te zeggen? De, de, aan de ene zijde is dat absoluut een, een lobby-traject. Uh, want zij willen, kijk, boven en rij uh, is voor de dealers, rij voor de importeurs. Die willen gewoon zoveel mogelijk auto's verkopen. En het wordt geen vet jaar dit jaar. Er worden 300.000, 310.000 auto's verkocht. Dus iedere auto die verkocht gaat worden, daar zijn ze hartstikke blij mee. Ja, dat ik vandaag nog
2: heb gezien, dat de autoverkopen ja. stijgen.
15: Ja, ja, nou, dat is Europees gezien. Dus Nederland is daar wel een uitzondering. Zondering, hoor. daarom is het goed dat jij er bent. En ja, dat ik, ja, 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 ja. Ja, iedere week. Hè? Iedere, ja, iedere woensdag. Week. Ja, behalve volgende week, want dan is het Koningsdag. <laughs> maar goed, even terug naar mijn verhaal. De autosector zegt: haal geld naar voren. En dat moet dus niet gebeuren. Want als je dat doet, dan haal je dus geld dat van volgend jaar is, is bedoeld naar dit jaar. En wat gaat er dan gebeuren? Volgend jaar zitten we na twee maanden alweer zonder geld. Dus als je dit doet, dan moet je alleen extra geld erin steken. En niet geld dat ja, voor volgend jaar beschikbaar is. Ik kan je wel zeggen wat er
2: gebeurt als je dit niet doet... en geen extra geld beschikbaar stelt. Dan kopen mensen niet de auto ja. die we allemaal hopen dat ze kopen. Namelijk gewoon met een verbrandingsmotor.
15: Dat zou absoluut kunnen. Het kan zo zijn dat mensen nu denken van... ik wacht af tot volgend jaar. Hè, dus ik, of dat ze zeggen, nou, dan ga ik toch voor een uh, auto met verbrandingsmotor. Uh, dus dat, dat, dat is zeker zo. Maar ik vind gewoon dat subsidie is aan de ene kant gewoon goed is... maar het moet niet de drijfveer worden voor mensen... om wel of niet een auto aan te schaffen. Want daarmee verstoor je natuurlijk ook uh, de markt uiteindelijk. Dus uh, als je er nu voor gaat zorgen zorgen dat mensen, graag, he, dat mensen elektrisch willen rijden, dan moet je gewoon het geld nu verhogen en niet geld van volgend jaar naar, naar nu halen. Want dat, ja, dat, dat lost niks op. Dat werkt averechts. Je hebt het
2: over de markt. Die kun je ja. wel verdelen in occasions, of juist nieuwe ja. auto's, in zakelijk of particulier. Ja. Um, als je kijkt naar dat laatste puntje, de zakelijke markt, ja. dan wordt een beetje beknot, wordt verder afgebouwd. Ja, die, die bijtelling op, op elektrische auto's, die, die, die gaat alleen
15: maar omhoog. En, en daardoor wordt het zakelijk dus minder interessant om een elektrische auto aan te schaffen. En dat, dat zie je ook terug. De, de, van, volgens mij de eerste kwartaal, de helft van de elektrische auto's... dus dan heb ik echt puur over volledig elektrische auto's... de helft daarvan is door een particulier gekocht. Dat wil dus zeggen dat die regeling, die, waar we het nu net over hadden... die werkt hartstikke goed. Maar vroeger was het een was het veel groter verschil. Dan was 80% wel zakelijk en 20% particulier. Dus het kabinet heeft echt wel bewust gekozen om de particulieren nu een incentive te geven. Maar daardoor hebben ze de zakelijke markt... of gaan ze verder afbouwen. En die zakelijke markt levert uiteindelijk occasions op, toch? Ja, ja, dat is natuurlijk het probleem. Kijk, de auto die je nu zakelijk inzet... die komt over drie, vier, vijf jaar... meestal vier, vijf jaar, komt die op de tweedehands markt. Uh, heel eerlijk, dat zijn vaak dan wel al wat oudere auto's met een lagere actieradius. Uh, dus ja, wel goedkoper. Dus bereikbaarder voor mensen. Maar niet de meest interessante auto's voor de tweedehands markt. Dus. Of mensen dan daarvoor kiezen, weet ik ook niet. Kijk, um, uh, nu de tweedehandsmarkt of de, de occasionmarkt of de, nee sorry, de particuliere markt, sorry, ja. <laughs> stimuleren. Uh, da daarmee zorg je er wel voor dat uh, particulieren die auto's gaan rijden. Dus dat, dat ze er kennis mee gaan maken, dat ze een laadpaal gaan aanschaffen. Dus ja, op die manier zorg je er wel voor dat, dat niet alleen maar mensen met een tankpas uh, of een laadpas in dit geval uh, een auto, uh, elektrische auto hebben.
2: Wat ik onthoud, er zitten nog 10 miljoen in de pot. Dus als je nog subsidie wil, ja. een beetje tempo. Maken. Ja,
15: uh, nogmaals, ik ja. denk ergens de komende weken... dus eind april, begin uh, mei, in de loop van mei... Zal, zullen de potjes uh, gewoon op zijn. Dus dan, dan moet je weer tot en met 1 januari wachten. Want ik denk niet dat ze geld extra gaan beschikbaar stellen... en ze gaan zeker geen geld naar
2: voren halen. Op jou roepen. moeten we twee weken wachten, maar Goh. vanaf dan toch echt elke week. Nou, broekel van BNR Mobility, fijn dat je er was. Dat wordt zwaar, ja. Hier staat naast mij Kees Dorenstein van The Daily Move... omdat er om vier uur weer een verse show voor je klaarstaat. Zeker, met zeker. Met welke onderwerpen? Nou, Onder andere natuurlijk over de oorlog in de Oekraïne. Het Kremlin, dat zien we in ieder geval net binnenkomen van Bloomberg.
0: De top van het Kremlin noemt de oorlog in Oekraïne een katastrofale fout... Heeft Rusland zich erop bekeken? En Wat betekent dit voor Poetin bijvoorbeeld? Daar gaan we het over hebben? Ook
2: over het CDA heeft die partij nog toekomst. staat hij helemaal niet zo goed voor de peilingen en ook bij gemeenteraadsverkiezingen was toch wel een stevige faal. Uh, bespreken we onder andere met P.G. Kroeger en uh, we hebben de winnaar van het familiebedrijf van het jaar. We, we weten ook je weet nog niet wie de winnaar is. Nee nee het nee, nee oh, ja, de, de... Maar, oh, ik weet ook nog niet wie het is. Die moet nog bekendgemaakt worden, maar die gaan we spreken. Onder nee. andere Otto uh, Lift trapliften is genomineerd. Nou, en als je twee keer het woord lift in de naam hebt zitten... Nou, dan moet je het wel winnen, toch? Nou, het lijkt me wel. Kees Dorrestein en Lisbeth staan zo meteen om vier uur... met de Daily Move... Daarna uh, is er nog heel veel meer. Maar ik ga eerst zeggen wat ik morgen zelf ga doen. Praten met Bert Bakker, topman van Euroma. Het bedrijf maakt voedselingrediënten en voedselproducten. En dat is in deze tijd geen sinecure. Want hoe krijg je een eerlijke prijs voor je producten... als de inflatie zo hard oploopt... dat leveranciers en supermarkten elkaar in de haren vliegen. Dat hoor je morgen om 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen eerst baanbrekende
0: businessmodellen... en dan dus om 4 uur de Daily Move. Blijf luisteren.